It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. (gasps) No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos señoras y señores a Se Está Jugando, el show de videojuegos más pero del internet según nosotros y según Paypal Mario, que está esperando que salga, Ay. Paypal se está jugando. Me escribe todos los días por el día en Y esa es mierda. <risa> no estás. No estás. Estoy, estoy. Pero aquí te viene enterarse de juegos y de las vainas heavy que están pasando en gaming, a conocer gente dura de la industria. Telchando con su voz de la muchachada, Fidel Baez. Catchphrase. Miguel Almudes. Quiero que. Ángel Alguacil. Sigue de licencia. Pero está aquí en Espíritu. Y yo, Ramón <ríe> Rodríguez. Este es el episodio número 96. Y hoy tenemos, loco, un episodio muy especial por delante porque tenemos sentado con nosotros. Bueno, no sentado con nosotros sentado exactamente. Allá. <ríe> Ellos están sentados. De lejito. Eh, Agaya Games. Desarrolladores. Okay. Dominicanos. Dos hermanos. Pablo y Pavel Lara. Un aplauso. Un aplauso. Gaya Games, coño. Talento. <risa> Señores, bienvenidos. Se está jugando. Estamos muy felices de tenerle eh, porque desde que nos enteramos del proyecto de ustedes, coincidió justo cuando, que, que ustedes iban a sacar el demo y nosotros lo jugamos y estamos fucking felices. Demo fue mortal. Como que, oye, de obligado tenemos que sentarnos a hablar disparate con estos tigres. Qué heavy, o sea, man. ya somos plan fans eh, aquí, de que entrevistando. <risa> Mentira. Yo soy un fanático. Sí, de que vamos a ayudarle a, a spread the word. Ajá. Mentira. Sí. Ponme una voz ahí, yo creo. <risa> <risa> no, no, de verdad, sí, se aprecia muchísimo. Y no, orgulloso realmente, qué bueno. Qué bueno que, que, que realmente ha, ha captado atención porque... Eh, y que ha gustado, que ha gustado sobre todo, porque eso realmente era algo que, que me importaba muchísimo, que realmente creara, creara un impacto emocional en la gente o, o por lo menos enorgulleciera de alguna manera. Y no, eh, chévere, ¿no? Vamos, dale. Eso Loco, es, eso es. Vamos a entrar 100%. En, en todo esto de cómo se empieza a, a desarrollar juegos, cómo han hecho cómo ha sido el proceso para ellos y todo este tema, señores. Pero primero que todo eso. Señores, la primera vez que alguien se sienta con nosotros, tiene que hablarnos de su background gaming, cuáles son sus juegos favoritos, cuál es su historia con el gaming. Cómo iniciaron Porque, en el mundo claro, del gaming. Cuáles son, okay. ¿cuál son sus main okay. smashes. Así que vámonos por esa vuelta. Ok. Bueno, voy a comenzar yo, ya que Pablo. 
Sí, pero eh, no, como que no habíamos dicho, ¿no? No, no, sí, <risa> chela, yo no, no, yo comienzo, no hay problema. <risa> eh, bueno, primero que nada, eh, yo soy Pablo, Pablo Lara, el artista del equipo, um, Pavel siendo el programador. Pero nada, continúo. Yo realmente eh, he jugado videojuegos desde que soy bien pequeño y el arte en, el, en los videojuegos ha llamado muchísimo mi atención siempre desde el diseño de personajes, que soy loco con eso, siempre claro. me ha gustado diseñar personajes y la historia que hay detrás de eso. Mi, mi juego favorito de, de, de toda la vida y que eso no lo tumba nadie de ahí eh, es mayor as más Zelda eh, <risa> Ey, específicamente y esa. específicamente eh, esa entonces no, claro. es very sí, weird. Sí, no, no. Eh, eso esos son como cinco tierras arriba de todas las otras yo que, lo entiendo <risa> yo lo entiendo en verdad y porque eso fue un juego que cuando yo lo jugué cuando pequeño me, me emocionalmente eh, eh, rompió conmigo como este juego ese eh, juego me, yo yo recuerdo cuando a mí me lo dieron. Primero yo recuerdo el ad de televisión. Y yo estaba y dije, no, mi regalo de Navidad. Sí. Estoy. Y, me, y, y me lo compraron de Navidad. Así de que, ah, lo abro el 25. Y voy a ir a ponerlo en 1064. Y yo no tenía el expansion. Lo mío fue peor de ahí. Yo lo vi por primera vez en casa de un pana. ¿Tú, tú te acuerdas que la cinta, la, la primera, era dorada sí. y venía como con... Yo no sabía nada de eso. Y yo veo esa cinta ahí. Y yo dije, papi, yo quiero esa cinta. Yo, yo no lo había jugado al juego. Era por lo, lo, lo bacana que leí. Y así fue que me la compraron. That's cool, that's cool. Entonces, ¿esa fue tu primera consola? ¿El Nintendo 64? La primera, no, el Super y, y el Nintendo fueron mi primera, pero yo casi no tengo memoria de eso, porque mis mi hermanos mayores jugaban, jugaban juegos y por ahí vino la influencia mayormente. Yo comencé por ellos. Okay. Que a ellos les le encantaba jugar esos juegos y eso. Y, y siguieron jugando con, con uno, crecieron y todo. Claro. Pero, pero nosotros, yo y Pavel, nos quedamos por la ruta en la que seguíamos, de, eh, seguíamos interesados en el tema de juegos bastante. Y, y yo como artista... Me seguía ilustrando personajes y él se desarrolló como programador, así que volvimos a agarrarnos en el área de juego. ¿no? Ok, ok. Una tripulación. Ya, lo que es eh, eh, un Cubriendo crew. roles así. Una cama. <risa> <risa> Pablo, y tú, y, eh, eh, perdón, Pavel, ya que estamos ¿Ah? siguiendo con el Origin Story también, ya que vamos a hacerlo como Ibe, ¿verdad? Él le habló de su juego <risa> favorito. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tuyo? El juego favorito mío. Eh, realmente el que yo, eh, varía mucho, porque realmente yo... Eh, por ejemplo, yo diría que mi juego favorito ahora mismo es Breath of the Wild, cuando había, cuando había jugado, porque a mí me encantó ese juego cuando salió. Yo lo jugué, ese fue el único juego que yo jugué como por un mes entero. <risa> se instaló. Pero claro, hiciste todos los shrines. Él sacaba los 900 Corox Seeds. Mira, yo no llego hasta ahí, hasta ahí yo no llego. Ahora me entero <risa> yo. Yo me quedé con los shrines, ahí lo dejé. Yo, yo, no, yo no tengo paciencia para eso. No, pero si yo diría como el juego que más nostalgia me da eh, Wind Waker, porque ese fue como uno de los primeros juegos que yo jugué y lo cogí más o menos en serio. A mí me encantaba el Arsenal y eso, como se veía así. Imagínate, yo un niño ahí. Todavía me encanta hoy en día, realmente. Pero a mí me encantaba eso, como se veía. 100%. Eso yo creo que, que Wind Waker es de la celda que mejor se ha mantenido en el tiempo. Como que tú miras... Y mejor recibida también. Y mayoras. Y es como que, loco, estos juegos monumentales, bárbaro, qué, qué top games. Pero, sí, pero sí. Wind Waker tú lo juegas hoy en día y es loco, como que salió la semana pasada. Sí, no, y se va a ver así no, sí. toda la vida, yo se creo. Se ve bien y es ya. Por art style se y ve ya. bien y ya. No diga que tiene buena gráfica, sí. es que el que lo dibujó un god. Uh -huh. yeah. <risa> 
Eh, otra cosa es también que yo digo que esa es en parte como la, la maldición de los 11 o 12 años, que el juego que tú juegas a los 11 o 12 es el juego que rompió contigo. Eso, la nostalgia es una vaina grande, loco. Sí, sí. Vende juego, pregúntale no, a Nintendo. Pregúntale a Nintendo si vende juego. Que ellos son fieles seguidores de cuadra, mate, repite, mata y tranca. Sí. Ya lo sí. sabe. No, pero yo aún así defiendo, defiendo a Majores con todo y su defecto, que la primera vez que la jugué, de hecho, la solté en banda porque yo no entendía qué estaba pasando. Yo la agarré de nuevo unos meses después y quedé enganchado con ese juego. Porque yo me quedé enganchado porque me, me ayudaron un chimpo porque después de que los días se resetean, día uno, y yo, ¡coño! ¿Qué es lo que hay que hacer aquí, bro? Sí, sí yo creo que yo eso que de los pocos juegos de... Perdona. De los pocos juegos de Nintendo que no te, no te llevan de la mano, loco. Y ni un chingo. Te sueltan en banda, loco. Pero es Yo creo que es por el, el diseño, como tú no... O sea, no es lineal. Hay, o sea, hay, hay un, un... Hay una... una secuencia. Eh, exacto. La estructura de acabar el juego sí es ya lineal, pero hay mucho open-ended como sí, side quest. Que side no se supone que tú hagas todo el mismo día. Claro. So, por eso te sueltan, tú sabes. Eso está claro, heavy. Claro, claro que sí. Sí. Me ayuda el hecho de que esa gente tuvo que hacer ese juego entero en un solo año. Loco, that's, that's crazy. true, es verdad. Eso está muy loco. Sí. ¿Qué lo hizo en qué? Pero que lo hicieron en los años. Un año. oh, eso es lo primero que tenían ready ahí, vamos a entregarlo ya. Por eso, de hecho, por eso es que ellos rehusan tanto los personajes de Ocarina of Time, porque fue para salvar tiempo. Claro. Eh, diseñando personajes, por eso es el copy-paste ahí. Lo y ellos lo justificaron. A esa gente no le pagaron lo suficiente. Ahora que ya lo piensan, no. Ok. Señores, ¿y ustedes.? Creciendo juntos, ¿verdad? ¿Qué tan, qué tan, eh, qué tan, qué tanta edad se llevan entre ustedes? ¿Qué? Ah, la edad, seis años. Yo le llevo seis años a Pablo. Seis años. ¿Y, ¿Y cómo fue compartir consola y toda esa experiencia entre ustedes dos? Bien, realmente. Realmente nosotros nunca tuvimos problema con eso, compartiendo consola. Fue, fue súper smooth. En, eh, super... Sí, sí, íbamos, íbamos sin problema con eso. A veces Pavel me veía jugar a mí, yo lo veía jugar a él. Ahora yo lo veo jugar a él más que nada, porque yo siempre me encuentro como con el tiempo corto o algo. O, <risa> Adulting. O Adulting. Sí, exacto. Indeed. ¿Y qué, qué, qué te iba a decir? Con lo que sí tuvimos problemas compartiendo fue con los juegos de... de con un juego, con Ragnarok. Eh, Ragnarok Online, <risa> que teníamos una sola computadora. Y, <risa> y un amigo mío me dijo, hey, vamos a jugar. Y a Pavel le agarró un vicio con ese juego. Mira que yo no pude agarrar esa computadora nunca. Y nada, terminé soltándolo. Nosotros, sí. nosotros somos main, main Ragnarok. Jugamos mucho back in the day. Sí, pila. Y bueno, hace, hace ah. pocos episodios que nos fuimos en uno hablando de, de eso, como el sistema episodios. de PvP que tenía. Sí, sí. War of Imperium sigue siendo para mí de los mejores sistemas que han hecho en PvP en MMOs ever. Ah. Bueno, sí, sí. No, yo no, no recuerdo mucho porque realmente yo jugaba era con, con, con el... Eh, a mí me encantaba jugar con el Champion. Y por ahí <ríe> fue me pegué con el Azura. <ríe> Esa era mi, mi cosa, pero yo nunca tuve mucha experiencia con eso de los eh, lo PvP y, y demás. Yo lo llegué a jugar muy casual en parte porque no podía, no tenía mucho tiempo para jugarlo. <risa> Pavel no te dejaba jugar. Porque, <risa> sí, Pavel era Pavel él, pero ahí olvídate. Yo creo que él sabe más de, de rango. Míralo pegando los dientes, Pavel. Sí, sí, de Pavel tenía ala no, Sí, sí. sí. Con su, su círculo, todo lo power, los sellos satánicos. Todo, todo, todo. No, no te creas, mi, mi experiencia con ese bendito juego era de que como, ah, pues, déjame entrar. Yo entraba, me caminaba como tres pasos y venía alguien y me mataba. 
No duraba ni tres segundos el bendito <risa> PVP. Y yo salía yo como que, bueno. Ahora, mira lo que es la personalidad, porque él dice que ese, eh, fue malo, ¿verdad? Y por eso no juega tanto. Pero a mí me pasó lo mismo. Yo entré a PVP la primera vez, me explotaron y dije, Bárbaro, ¿qué pero <risa> Eso fue lo que te enganchó a ti del juego, Iván. Sí, sí. Ay, carajo. O oh, oh, en ese juego pila de tóxico, porque te mataban y te pueden revivir, aunque tú seas un oponente, ¿verdad? Entonces te matan, para te revive y te vuelven a matar y te hacen eso. Dije, Tira el terno F4 en un infinito. En un infinito te meten. Normal. Chilling. Sí. Ah, pues tú, tú sí, te, te mataba y te revive. Depende, ah, pues ya yo sé. Depende de qué tan rápido tú le puedas dar el botón de ítem. <risa> el día. No, y con ese lag que yo tenía. <risa> Dark. No, no hay forma. Y, loco, y ustedes. O sea, ustedes nacieron y vivieron aquí en Dominicana y después sí. se fueron eh, para Estados Unidos, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros viviendo acá tenemos, eh, vamos a cumplir casi siete años viviendo acá. ¿Ya son siete? Ya. Sí, pasa volando el tiempo, pero nosotros no nos criamos allá en Dominicano, 100% estudiamos allá, incluso yo estudié en Altos de Chabón. Oh no, Pavel, Pavel terminó de hacer sus estudios de programación aquí, de hecho, pero... Bueno, y, y la, colegio, el colegio también, sí. Yo, yo no, yo allá me estudié, como te dije, en Chabón. Hice mi año de, de ilustración y un año de, de digital. Uh -huh. Y nada, por ahí mismo. Uh -huh. Y desde el principio tú te querías como... Para dibujar personajes, ven, esa vocación. Loco, eso eso está es. Pero desde un principio tú querías hacer enfoque en los videojuegos o eso cambió después. Es curioso cómo eso funcionó realmente, porque en parte fue un golpe de suerte. A mí siempre me, me, me ha encantado dibujar los, los personajes y eso, y me sale, me sale natural de, de alguna manera. Pero yo cuando, cuando estaba en el, en el colegio y eso, yo no lo veía realmente como una carrera por alguna razón. Tú sabes que uno en, entre cultura y todo como que no se expande a veces o no, no ve, no quiere ver como que más para allá cerrado. Yo lo que me ponía era rayar la butaca sin compasión. <risa> y, a dibujar Sonic en la butaca. Ese clásico. Exacto. Sí, lo que, lo que saliera ahí. Goron fuerte, Goron flaco, de todo. Y fue viejo. Hey, hay nivel ahí. Pero por la, la cosa que... con... ¿Ah? Perdona que te interrumpa, sigue tú. Ah, no, y um, qué va, qué va. Nada, una tía, una tía mía que a ese momento era con la que estábamos viviendo, ella notó eso y dijo, hey, a ti se te ve que te gusta dibujar y eso, y yo creo que tú deberías irte por esa vocación. Y bueno, yo decidí hacerle caso. Diablo, ¿qué ha, pero loco. ¿Qué ha, pero porque lo, sí. lo que suele pasar es aquí, lo contrario. Es lo revés. contrario. Yo dije, ah, artista, eso no deja cuarto, deja otra te ponte a estudiar matemática. Loco, qué bueno que oh, sí. ustedes tienen un familiar así que le hizo ese encouragement. Porque gracias Chacho, a esa señora yo jugué salud. culebra ayer y yo estoy. Sí, <risa> sí, eso se le puede agradecer sin falta. Pero ella cuando dijo eso, me habló de chabón, yo no tenía ni idea de qué era eso. Y chabón, y yo, este nombre tan raro. Está... Eh, y nada, me fui para allá, hice, hice los años allá y allá terminé de, de, de seguir haciendo personajes y eso y vi que Pavel se fue por la línea de programación. Y viste algo. Como él aprendió a programar él solo, al menos en y eso, yo dije, ah, pero mira, a, a él se ve que le gusta porque, oye, no, no, si, si el natural le sale así. Claro. Y nada, decidí, decidí meterme de, de, de a lleno con... con con eh, personajes y, y videojuegos y eso y nada que nos apoyáramos los dos en esta en esta en esta carrera así de, de desarrollo de videojuegos ¿Qué y ha, echar algo para adelante ¿Qué ha, pero man? y por lo que yo estoy oyendo ustedes los dos son Nintendo Kids verdad 
Ah, sí. Básicamente, sí. Pero sí, eh, Nintendo y Capcom, mayormente, es lo que te... Ah. Yo, he jugado, yo he jugado un par de juegos que se salen, vamos a decir, mismo Ragnarok, GTA, lo jugué para PSP, las dos que salieron. Um, 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 ¿Pero um, cuáles um, son tus juegos de Capcom? Gear, juego de Capcom, Mega Man, no, eso no puede faltar. Eh, Resident Evil, yo soy loquísimo con eso, a mí eso no... Olvídate, casi religioso. Eh, Mira, le vamos a tener a un ver, culebra ¿qué? survival después. <risa> survival survival. De hecho, parte de las mecánicas de culebra están eh, inspiradas con, con, el, con lo de uh, item, item finding, encontrando, encontrando cosas y resolviendo pozos y eso. Sí. Hay mucha inspiración de Resident Evil porque esa mecánica de examinar, combinar cosas y eso. ¿Es verdad? Eh, no lo vi. Sí, sí ¿verdad, ¿verdad? Diablo, ah, y yo soy el peor en esos pozos, lo soy el tigre <risa> más bruto del mundo, pero lo logré, lo pasé. El demo, digo. Nosotros, nosotros nos no encontramos que esa mecánica era súper, eh, súper, y, y nos veíamos como gozándola muchísimo y, y vimos como miérquines. Esto, esto realmente tiene, tiene, se goza muchísimo, no tiene que andar pegato, pegándote un susto para tú poner en un juego. <risa> Ese juego podemos Ajá. decir que es como un Frankenstein de todos los benditos juegos que hemos jugado. Así que es una pieza aquí, acá, aquí, poniéndolo, pegándolo con pegamento blanco ahí. <risa> Tú dices eso, pero a mí el juego me pareció bien individual, como que tiene su cédula, ¿tú sabes? Y tiene, tiene identidad. Sí, sí. sí. No, y, y, funciona, y realmente eh, yo puedo agradecerle eso a que esos elementos fueron de forma orgánica. No fue, no fue como te diría, como que, oh, recién nivel tiene esto, lo voy a poner acá sino que fue algo que fueron necesidades que fueron surgiendo en el juego y la íbamos implementando y nos dimos cuenta como ven acá esto sí esto se parece mucho a Resident Evil de una manera o esto se parece mucho a este juego o etcétera y todo la a los Paper Mario realmente viene de, del, del hecho de que nosotros queríamos que el juego fuera 3D pero que no, no fuera muy, muy, eh, muy pesado para nosotros crear y por eso yo vi, mira, yo puedo crear elementos que sean low poly, que tengan poco polígono, que sean fácil de hacer rápido, no sean muy, muy, muy fuerte para la computadora y que al mismo tiempo se vean bonitos. Y yo dije, bueno, eh, ah, mira, puede ser como papel y yo hago lo, lo, los trazos y fueron surgiendo. Y la idea fue que saliera como un pop-up book, que el, libro se, eh, que el juego se viera como si fuera uno de esos libros que se abren. Y ese fue el estilo de arte que vimos. Por ahí mismo estaba Mario, eh, Paper Mario y dijimos, oh, mira, incluso eh, esto se ve. Y de Paper Mario tomé, yo tomé, recuerdo que dije, Merkin, el outline blanco ayuda mucho a destacar a los personajes y, y va con, este, con esta temática claro, de papel. Claro, claro, clarísimo. Como de Estoy fundiendo ahora mismo. Sí. Sí. Ese, ese es la Paper Mario que, que más yo defiendo. Thousand Years Door. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Sin duda. El resumen todo eso, porque no queríamos molestarlo, está haciendo modelo. Está, está jodiendo con animaciones con modelo 3D. Sí, claro, la bien. necesidad de la madre de la invención. Ah, sí, sí, pero dentro de, sí, dentro de las limitaciones sale muy buen arte, loco. O sea sí. que eso, eso creo que le aporta. Y mucho. es un arte que no se pone viejo. Exacto. Aguanta sí, mucho más que el tradicional. Que... Hablando como Wind Waker y sí. Paper Mario. Coño, sí, siento exacto. que dimos un salto de los background gaming a, a hablar de no, esto. No, está frío porque hay mucho de que hablar como quiera. Pero sí, vamos no, a entrar en detalle a todo eso. Pero para cerrar con sus backgrounds, nosotros jugamos mucho Smash y siempre nos gusta preguntarle a los invitados que cuáles son sus mains en Smash. Ah, en mi caso, eh, eh, principalmente Fox. Fox arriba. 
desde <risa> de, 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 de la original, desde la original. Y ahora estoy jugando con Samus y también me gusta jugar con Ike. Y Pavel y... seguro juega a alguien con espada. <risa> No, no, yo, yo vi a Pablo, yo, yo, imagínate, yo como un niño, yo como un muchacho ahí, yo vi a Pablo jugando con Fox y yo como que bueno, está bien, déjame coger a Fox también, y me he pegado con él desde el principio. Sí. Ah, bueno. Pero. Él tenía cara de jugar de pavo. Tiene cara de marzo, ok. Estaba pensando, exacto, algo así como un Fire Emblem. O Link, loco, qué sé yo. De, de que hace no te me pegue, o como con Cloud. Link es uno raro, eh, porque yo siempre, siempre. Link tiene espada, sí, pero yo nunca lo veo como un Soul Fighter. No sé qué, es que esa espada suena como un machetazo, ¿no? No, suena como, como que te da con ella de lado. <risa> sí, <risa> como que no te la clava. Sí. Es un tablazo sí, que te da una pela. Como que una correa. Es decir, yo soy el héroe y yo no mato, pero te parte la cabeza. <risa> Ay, bien, señores. Pero este show se llama, se está jugando. Entonces, ustedes mismos arranquen. ¿Qué estamos jugando ahora mismo? Bueno, ahora mismo yo no estoy jugando nada porque, pero eh, terminé de jugar Resident Evil 8 recientemente. Juegazo, todo es un juegazo. Dicho. Es un juegazo, sí, juegazo eso, buenísimo. No, eso a mí no me falta. Y yo sé que incluso Taddy que me dio en rumor y eso, pero yo estoy esperando el remake de la 4 ya que yo sé que... Papá, eso está anunciado, eso, papá. Eso, eso está hablado. Eso es un maldito hype que ya hay aquí, Eso loco. está bladísimo. Sí. Sí. Yo estoy loco por ver qué van a hacer, porque o uno o hacen el juegazo del siglo o se traigan como ellos solo se van a traer. Ellos no, van a hacer, hacer un remake van, a eso, ¿no? Yo, yo siento que ellos van a hacer lo mismo que hicieron con la 2, que es excelente el, el remake de la 2. Uh -huh. Y para mí que va a ser uh -huh. exactamente igual. Mientras bueno. no le quiten el suplex a Leon, que hagan lo que ellos quieran. <risa> y mientras Ay, no haya que cuidarse. <risa> y, y la patada, ey. ey ese Leon es un verdugo, la loco, y el ¿no? suplex. Ah, sí. Tú le das un tiro en la rodilla y lo agarra y fuck you. El final así. <risa> Partido en dos. Sí. Y que Ashley no se cuide eso. No sí, no, esa pata no, 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 no obedece la física. Eso por donde pasa barri y ya. Y sí. ya, y se jugó. <risa> Coge pie, así, toma. <risa> la, pata, la pata de Van Damme, compadre. Ey, que por cierto, que por cierto, si pasa, porque me dan el crédito a mí, yo creo que el último personaje de Smash va a ser uno de Resident Evil o Scorpion. Oh. Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Scorpion. 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 Diablo, lo no, 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 eh, ahora mismo me metí a jugar cosas, eh, Guilty Gear Strike, que salió recientemente. ¿En qué, ¿en qué plataforma tú juegas? Eh, PC. ¿Vamos a jugar? <risa> no, dale, sí. Fidelito ¿no? siempre eh, está buscando oponente. No, pero eso así no hacemos más amigos, loco. <risa> Entrándonos a palo. <risa> no, yo nunca, yo nunca he tocado eso, ese juego como Street Fighter, yo era Smash nada más, nada más. Yo no, pero yo vi el juego y yo dije, diablo, no se vea, pero déjame, déjame <risa> cosas, déjame joder con esto. Like Imagínate, it. yo sacando, sacando, ¿cómo se dice a esto? Eh, como cuando, cuando tú, como cuando tocas la guitarra, que, que los dedos como que se te marcan. Un callo, sí, un callo, con el control, con esto. Un callo gamer. Con, con estos comandos y que, que el circo y cosas así que yo nunca lo he hecho en mi vida. Y yo creo que mierda, que no estoy sacando ampollas de esto. Sí, 100%. Por ciento. Hay algo mal aquí. Loco, y ustedes, ustedes me, me no, suena sí, la pero... curiosidad. Ya estando del otro lado de la cortina, ¿verdad? Ya ustedes han desarrollado dos juegos. Ustedes no tienen como esa. 
siempre analizando lo que, lo que los otros juegos hacen. Dije, bárbaro, ¿cómo ellos habrán hecho esto? O a lo, a lo mejor ellos hicieron esta vaina. Y le daño un chile de experiencia. <risa> eh, ah, ok. No, yo pensaba que tú lo decías con respecto a... a... A, 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 a desarrollar un juego quizá, como siempre viendo que tiene la industria algo en ese caso, no, ni tanto, pero como tú dices, no, que va, si tú supieras que eh, yo, eso me pasa con películas o con animación y cosas así pero con videojuegos no me pasa, no sé por qué quizá porque estoy tan ocupado, evitando que no, que no me rompan la nalga en, <risa> en los juegos de terror o algo que se me, que se me olvida, pero pero realmente no, 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 no me no me afecta. Hay veces que yo veo que pasan, hacen como un corte o, o un nivel dura mucho menos de lo que yo esperaba y, yo, y uno se da cuenta como, mira, que en eso era que andaban rápido o tuvieron que hacer este corte aquí porque no iban a poder hacerlo de otra manera y este ah. cambio de cámara fue para que el personaje apareciera y, y cosas así, pero, pero realmente no, no, que va, no, no me rompe, yo aún, aún gozo los juegos muchísimo. ¿Qué ha problema? Yo, a mí me pasa usualmente cuando yo juego el juego por segunda vez. Ahí es que yo puedo más o menos como me, me, me lo empiezo a notar esos detalles. Ahí sí, tú estás modo crítico así, YouTube reviewer. <risa> sí, con cosas técnicas yo no tengo problema, pero hay otras, eh, no, para nada, no me rompen la, la inmersión. Pero hay cosas, a veces detallitos, que la industria empieza a repetir muchísimo, como que tú te das cuenta y tú lo pones, como que por ejemplo el personaje, el protagonista llega y hace algo y llega un mujerón y el mujerón realmente es como que el interés de una vez tú conectas, como que, ah, ok, la, la, como que esto está aquí para atraer a los players de alguna manera. Lo mismo tropes, <risa> lo mismo tropes de todos los juegos. <risa> Exacto, que ponen eso o ponen que el, el protagonista hace alguna loquera que rompe con todo el mundo. No, eso se aplica de diferentes formas. Todo, todo depende del ejemplo. Hay veces que se aplica bien, hay veces que se aplica mal, pero hay veces que se puede tornar un poco como que, mierda, ustedes están tratando de manipular uno aquí con un power fantasy uh -huh. o, con, o con que este la chica uno tiene que salvar, el, <risa> etcétera. Como que eso, esas son cosas que a mí me, me, me chocan un poco a veces. Sí. Bueno. A Yo lo más que veo es que a veces en algunos eh, en algunos juegos como que te, te, alguna vez te has dado cuenta como que un juego que tú sientes que viene un cocino que te van o que alguien te, algún malo va a venir te va a agarrar y te va a soltar por un sitio o algo por el estilo que cuando tú juegas suficiente juego como que tú sabes lo que vaya sí, 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 da sí. como un presentimiento un sexto sentido o cuando tú entras un cuarto muy grande <risa> sentido que tú, game. Ah, o de cuando que, te ah, dan okay. vida Exacto. loco antes de una sala grande y bala tú dices mmm, sí. bueno <risa> aquí, aquí, un aquí me huele a muerto Miguelito ¿qué estás jugando? loco esta semana he jugado pila de vaina porque estoy de vacaciones y Ay. estoy aprovechando mi tiempo. Diablo. Y me me... aprovechar el tiempo para ti, ¿qué significa? Jugar chilling. Dos platinos por tres. No, ah, no, okay. no, no. Me suscribí al Game Pass de, de Play, a PlayStation Now, porque quería jugar para los jueguitos de ahí. Saqué uno que se llama Ghost Runner. Ustedes lo han visto. Sí, sí. Yo lo vi. Eso es Katana Cero en primera persona. God. Está muy amplio <risa> el juego. Muy, no, ya, muy amplio. Ya no tiene que decir ya nada. Ya no tiene que decir más nada. Es tal cual. Night Runner se llama, para que lo busquen si, si les interesa. Ghost Runner o Night Runner? Eh, eh, Ghost Runner, perdón. Okay. Ghost Runner. <risa> Él la hace apunte y la tiene el celular no, y que yo hago tanta vaina que estoy buscando el historial de Play. <risa> Oye, el He jugado como 10 juegos, loco. Está frío. Eh, también he jugado Slay the Spire, ustedes lo conocen. Ey. Hablamos de un, eso. Un roguelike que es con cartica. Uh -huh. Es súper pero loco. Es, es tan interesante el concepto en that it works. Como que es una mezcla rarísima. Yo fundí, yo fundí. Tú vas para arriba en, en una torre, tú eliges antes de entrar a la habitación qué ruta tú vas a tomar, a tomar te dan un mapa más o menos con, con qué es lo que tú te vas a, a encontrar. Pero todas las habilidades, que son las cartas de tu deck, son random. 
Y mientras más tú vas, más tú vas más para arriba, van subiendo de level, te dan carta nueva, hay, hay loco, la sinergia, la va, loco, demasiado heavy. Yo fundí con ese juego, está muy ápero. ¿Eh? Yo siempre he sido loco con ese juego de deck building, donde tú construyes como que tu, tu deck de cartas y en, cosas así. Lo exacto, son, entonces imagínate como, eso, pero... Ajá, imagínate eso, pero un, un roguelike, que se supone que nunca es igual de, de una a otra. Ah, el, ok. Ah, mira que sí, el juego que yo... Ajá, el juego que yo más he jugado es eh, lo Avenger. No porque yo quiero necesariamente. Ah, escucha. Obligado. No, yo tengo que, yo tengo que decirlo. <risa> Papá Mario con un látigo. Salió la, la, la expansión de, de Wakanda. De Black Panther. Wakanda. Y lo bajé para jugar con Manu, con Joseca, con Miss Boys. Y no pusimos a jugar. El Patrones. juego. Ya, a, a, Manu y Joseca. Sí, sí. <risa> a este punto de la historia, el juego no me gusta ni un chin. Ya yo me quillé. Ya yo confirmé que eso es lo malísimo. <risa> Pero yo estoy jugando con los panas míos. Entonces yo, para no estar solo, yo juego con ellos. El juego está heavy. <risa> si tú juegas en coro, claro, pero el juego es una mierda, loco. Pero que podemos jugar canica aquí ahora y es heavy, y loco. Es heavy, ese, sí, mi, sí. ese argumento a mí no me gusta. <risa> Lo bueno es que por lo menos la expansión es grande. <risa> eh, Pablo, Pablo, ustedes <risa> saben qué juego estamos hablando, ¿verdad? Avengers. Que es como... Sí, sí que salió recientemente. Co-op, dale sí, mucho que, a la que... contra los muñequitos que no te hacen nada. Ese es el juego. Pero es... te hacen, eso es lo que da. <risa> te hacen. <risa> a mí el argumento sí, de decir no, que yo... en coro es heavy, me quilla pila, porque cualquier cosa en coro es lo máximo. Con el coro correcto. Claro. ¿Tú entiendes? En este Aquí juego... podemos hacer un torneo de piedra, papel o tijera. Somos amigos, va a ser chulo. Es que a mí lo que me quilla es que la solución para que ese juego sea bueno es sencilla. Porque el juego, la, el combate es aperísimo, men. El tema es que los enemigos no se mueren. ¿Cómo tú, tú me pones a mí a darle al cuadrado a un tigre por 10 minutos, brother? That's not fun. O sea, llega un punto que no es fun. O, o parte ese tigre en 20, pero no lo pongas un solo tigre, loco. Eso me quilla. El juego se vuelve a mirar una cosa, una barra de descarga. Loco, se descarga literal, final de... literal. Loco, tú le tiras... Sí, eh, me gustó eh, eso. Fundí, fundí. Me suscribí. Yo lo sí. voy a repetir. Fundí. Loco, tú le tiras un ulti. Tú le tiras el ulti así, el ulti de Black Panther a un, a un muñeco que no es un boss, eh, un panita. Y le quita de que 20% de la vida. Y yo, pero anda el diablo. Dios, soldado genérico número 33. Ah, sí, loco. Te lo juro por Dios. <risa> y... Para no irme en una, loco, he jugado pila de vaina. He jugado pila de vaina. Eh, volví a jugar la, los juegos de VR. Bah, jugué Streets of Rage, la 4. Jugué Tera Online. Yo estaba aburrido. Miguel, ya cállate la boca. Espérate. <risa> Tera. <risa> sí, yo estaba aburrido. El, pero yo creo que lo mejor es... Hoy es, hoy es, es jueves, ¿verdad? Sí, así es. Mañana sale Ghost of Tsushima, la expansión. Directo el code. Ah. No, bulto. Oh, okay. Probablemente cuando ustedes ah, oigan sí. el próximo episodio la semana que viene. Ya tú no, cuando pasaste. ustedes oigan este episodio, ya yo lo pasé. <risa> <risa> Por eso yo quería como hablar del juego, pero será para la semana que viene. Uh, estoy pila de hypeado. Está, está preloaded ahí. Ok, ok. Yeah, ya ustedes saben, señor. La próxima semana vienen impressions. Fidelito, ¿qué estás jugando? Okay. Estoy... Bueno, no, no estoy jugando mucho porque el adulting me está dando feo, en verdad. Estoy yendo al trabajo otra vez. F. Y juego casual, loco. Está jugando mucho Smash otra vez. Me dio para aprender a jugar Mario. Aquí <risa> <risa> Mario. Tiene un Mario más maracatón, compadre. Pero estoy viendo videos y de todo, papá. <risa> Ay, mucho alá. Mario <risa> es el bebé de Nintendo, papá. Porque ellos lo ponen en el juego y él es perfecto. Y ya. Puede hacer lo que él quiera. Y salí sal bien. Entonces, sí. it's very fun. Pero de lo que sí quiero hablar es de culebra, loco. Ay, ay, ay. Culebra a mí me voló ay, la cabeza. Ay, ay. Y yo entré quillado. Pues yo soy el tipo menos patriótico del mundo, tú sabes. Entonces juego criollo, yo quería criticarlo. Y lo que yo, de verdad, en serio. 
Y los primeros diálogos de que, diablo, loco, este diálogo, que, que lo que, que está pasando aquí. Pero se abre la puerta y empieza el juego. And I was sucked in. Yo no me quería ni parar, viejo. Ey, mi personaje favorito es el pollo, Crow. El pollo negro. Sí, ese, ese realmente ha sido un favorito, un fan favorite de, de, de mucha gente. Habemos ah, 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 el, el, el pollo muñequita, sí, eso lo venden. Ver, ¿A cuánto? Quiero dos. Que eso no sale en el, en el podcast, pero ¿no? ahí está. Eh, sí, nos están enseñando el merch. Ah, mira, pica. Bien, pica una de esas catadas. Sí, sí. Eh, señores, estamos dando mild spoilers del demo de Culebra. Ok, ¿qué es Culebra, manino? Cu Culebra, yo no sé si ellos quieren explicarlo a ellos. A no, no, dale, dale. Yo okay. creo, Culebra, creo como, como yo lo veo, es como un take moderno de los de lo old school point and click adventures. Sí. Eh, donde ah. tú tienes como muchos quests, vamos a decir, que tú tienes que hacer para resolver la historia de la gente. Pero tú tienes una mecánica, lo mayor es más, que se va reseteando los días. Y tú tienes que tomar en cuenta eso. Cómo funciona la mecánica del reseteo de los días. Y los horarios de los NPC y vainas. Todo. Ellos te lo dicen. Los NPC te dicen. Y el diálogo tiene un buen diseño, creo yo, porque te pinta de otro color. Esto lo hemos visto muchas veces en juego. Pero en Culebra, eh, Culebra con una capa, el que lo está buscando ahora, el demo está en Steam. Bájalo y jueguelo. En fin. Sí. Eh, le ponen eh, ese color code en el diálogo, pero a muchas cosas del tiempo, porque el tiempo es clave. Y los personajes te dicen, no, hoy no fío, mañana sí, ¿verdad? <risa> y tú sigues jugando y tú te das cuenta que el mañana nunca fucking viene. Y, y eso tú lo aprendes sí. como al revés, ¿verdad? <risa> después de que pila de gente te dijo que mañana, y después de que tú aprendes más, el mañana no va a pasar, ¿verdad? Entonces tú, ¡ah! Hay que buscar. Y entonces, sí, loco, sí, sí. Y el juego te dice, sí es, juega. <risa> Sí, loco. Y, y son super charming los personajes. Eh, yo, aparte, Fidelito lo había empezado en inglés y yo dije, bueno, ellos me dijeron que el juego iba a salir en español también. Entonces, déjame yo jugarlo en español para ver cuál es la, la vaina. O sea, como, cómo son no. las diferencias, porque yo podía ver a, mi, a Fidel en lo que estaba jugando. Ajá. Y lo que me hizo muchísima gracia, porque hay vaina. Que sé yo, hay un personaje que tú te lo encuentras al principio y él te dice, ah. El peñón parlante. Y yo me exploté de la risa. ¿no? El peñón, compay. Peñón, una palabra tan criolla. Es perfecto. Loco. El callado. Eh, y nada, loco. Very cool, very cool experience, en verdad. Vamos a entrar eh, ahorita con, con los detalles de, de Culebra. Pero yo, aparte de Culebra, acabé ayer Death's Door. Ah, por fin lo acabaste. Bárbaro, loco. Ese juego a mí me encantó. ¿Tú sabes lo que es? Sí, sí. El protagonista no, de Death Door es primo del, de The Crow, Crow. Sí, sí, sí. en Culebra. <risa> <risa> Son primos 100%. Sí, uno 100. tiene un, un salami, una espada, esa es la jerga de nosotros de, de decir espada. Un salami Ajá. y Crow salami. tiene un abenito de cartero. No, no, Crow es un tipo serio que va al trabajo. ¿no? <risa> El de Death Door es un, un salvaje mercenario que se murió hace mucho y no se dio cuenta. <risa> no, pero me gustó mucho, loco. Yo creo que como el highlight es como el diseño de, de los voces, pero la historia fue muy, muy ápera. ¿Cuántas horas te tomó? Eh, casi nueve, ocho, algo así. ¿Cuánto cuesta? Yo lo compré en nueve dólares en GOG. Regalado. Sí, loco, sí, ¿Eh? sí. Good ¿Pero game. full price? ¿Es 20? Asumo que 15. Asumo. Ah, pues pero no, no sé. tengo idea, ¿verdad? Sí, pero está, loco, really good game. Really a good mí game. me costó cero, porque yo voy a jugar con la cuenta de Ramón. <ríe> así es. <ríe> pero bien, señores. Ha llegado el momento de tomar una pausa, pero no se nos vayan porque a la vuelta 
vamos a entrar en todo el detalle sobre video game development, desarrollo de juegos. Vamos a ver cómo funciona todo este mundo de publicar el juego de, de los indie developers. Y tenemos un montón de preguntas de la gente. Y vamos a cerrar con se está jugando FX. Así que ya volvemos. Y se sigue jugando, señoras y señores. Estamos de vuelta. Estamos aquí con Gaia Games, los muchachos. Y vamos a entrar de lleno ahora en, en lo que ha sido el desarrollo de juego para ustedes y cómo ha sido ese proceso. Ustedes hablaron un poquito de, de cómo se encaminaron en ese camino. Valga la redundancia. Fundí. Que Fidelito no, no me lo deja <risa> on point. Sí, sí, ¡Wow! <risa> Pero sabemos que antes de Culebra, el de ahora, tenemos Culebra 2015, que fue un juego... Para móviles. Es eh, como un reboot de la Hunter Hunter, así. <risa> A mí, son dos Culebra 2021. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo empieza eh, ya en serio el, el digo, ok, vamos a hacer esto y vamos a sacarlo y, y, y vámonos por ahí? Oh, bueno. Eh, yo puedo comenzar diciéndote que uno no sabe. Eh, nosotros tuvimos la suerte de que eh, Pavel tenía tenía mucho interés en lo que era programación para videojuegos y él se puso a experimentar él solo con Game Maker. Cuando eso yo no tenía idea de, de, de eso, pero yo vi que él estaba computando y aprendiendo y estaban saliendo cosas muy sólidas. Yo ya tenía mi carrera en ilustración y diseño de personaje y um, decidí darle un chance a la oportunidad y dije, hey, aprende programación ahí, métele mano y yo me encargo de hacer el arte y, y desarrollamos. Y entre los dos le dimos para allá a la ciega hasta que fuimos aprendiendo. Pero realmente la, la base de nosotros tenemos una fuerte base de videojuegos por todo lo que hemos jugado entre Nintendo y eso, entre Nintendo, Capcom y, y demás. Así que por lo menos tenemos, tenemos mucha experiencia jugando juegos y, y, y un fuerte sentido de lo que queríamos, más o menos la idea. Claro, hacer un juego que yo quiero jugar, eso, exacto, hola. Exacto, en, en una manera. Sí, bueno, ese comenzó más como un juego que tuviera dentro de nuestras capacidades, eh, pero que realmente coincidiera con lo que a nosotros nos gusta, que son juegos que tengan de alguna manera storytelling y que tenga personajes que sean eh, eh, atractivos, memorables, memorables, personajes memorables. Sí, nosotros básicamente, básicamente decidimos un día que vamos a, hacer, vamos a hacer esto y vamos a comenzar con un proyecto relativamente eh, pequeño, era hacer un mobile game. Porque no vamos a empezar de una vez a hacer juegos de consola, imagínate, ¿cómo va, ¿en qué va a terminar eso? Un MMO. <risa> un MMO, sí, eso, eso es lo que sucede mucho. Mucha gente dice que, ay, yo quiero hacer un MMO, mi, mi cosa. El eh, diablo. Y imagínate, sí, no llega Coño. un proyecto que se toma millones para hacer. Pero no llega ningún lo más ambicioso que tú puedes soportar hacer, ¿no? Hay dos, hay dos clichés de principiantes de, de juegos que, dicen, que siempre dicen que son fatales. Cuando llega una persona que que no ha hecho un juego en su vida o lo que sea y llega diciendo yo quiero hacer mi, mi MMO o yo quiero hacer mi propio engine de juego y ahí es que tú sabes que van a forzar, van forzando porque es que, fuerte, que, por ejemplo en, vez, en lugar de usar Unity o, 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 o dígase un Real o etcétera, ellos di llegan diciendo no, yo quiero romper, yo quiero hacer mi propio juego y que mi juego tenga mi engine y de paso que sea un MMO, ¿por qué no? Y FPS. Y, FPS Loco, y lo grande es que hasta la compañía grande cuando se van por esa ruta mucho, o sea, un montón de veces le ha salido el tiro por la culata, loco. Square Enix ha hecho sí, un viaje de engines que no sirven para nada. Ya lo sabes. <risa> 
Sí, no, y siempre hay excepciones, siempre llega alguien que, que puede romper con eso, no, sí, no, y, no puedo decir. Y, y, y tú quieres eso casualmente también, como por ejemplo por diversión, que tú quieras hacer tu propio engine, eso, eso está bien, solamente que de un término que si tú, lo que tú quieres es hacer un juego y, no, y el engine eh, no, es, no es tan importante, entonces, sí, bueno, entiendo cuál se cuesta arriba. Sí, sí, no hay necesidad de reinventar la rueda, no, 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 no force con eso, claro. es lo mejor, el mejor consejo. Claro que sí. Enfócate en tu idea del juego y, y qué tú quieres proyectar con eso y, y cuáles son las limitaciones que tú tienes y trata de aterrizarlo lo, lo mejor posible con tu... Y, y ojo, eh, eh, yo dije que, que nosotros comenzamos con un juego chiquito para, para más hacerlo fast, fácil, para, porque imagínate comenzar con un juego de consola es difícil, pero ese juego de celular aún así me tomó un año y medio ya en hacer. Realmente eso no fue nada fácil. Claro. Realmente, eso... Es bien fácil subestimar el trabajo que algo te va a tomar. Sí, sí te iba a decir también que eh, es mejor aterrizar la, la, la idea lo mejor posible, pero no es como que nosotros seamos de que el mejor ejemplo para hacerlo, porque hay veces que uno se lleva de pasión y de que uno quiere que este juego tenga este elemento. Y es básicamente midiendo y, y comparando ahí. Y tú decides qué sacrificar para que el juego tenga, etcétera, porque tampoco es que una ciencia exacta y que yo te digo aquí esto es así, eso va a no, no hay muchísimos errores de por medio y tú calibras en lo que tú terminas de cocinar tu idea y, y así se va formando. Y además no es nada de ciencia exacta, punto, porque el juego al final es un tipo de arte, o sea, es subjetivo tú preciso, eres. preciso exacto, I mean, full exacto <coughs> eh, sí, y sí. cómo fue, o sea Obviamente empezó desde Culebra 2015, pero ¿cómo fue eso de, de hacer un personaje principal? Eh, ¿Pasaron por otros primero? ¿Cómo se decidieron en que fuera Culebra? Ah, el otro ah, era Cocote con K. Era Culebra con C. Sí. Ah. Bueno, el juego. Era bueno. Culebra con Dije Cocote. <risa> el primo. <risa> el primo de Culebra. Voy a guardar esa, a ver si me sale algo. Eso me confuso porque el primero. Ahí está mi voz. Esa es mi voz. Voy a meter a Cocote, el, eh, un primo. Ahí va. Pero va a ser Cocote con K. No sé, vamos claro, a ver. Con K. Sí, Tú puedes ser que sea primo de Culebra. Los desarrolladores? Para que sea primo de Culebra, tienen que empezar con K el nombre. Sí, Se puede llamar el mismísimo diablo, así. Sí. <risa> es el malo. <risa> ah, ¿verdad? Que... Yeah. Fate to Black, spoilers. <risa> Pero, ¿cómo fue, cómo fue esa, ese inicio? Oh, um... Es curioso cómo, cómo se fue formando, porque la idea comenzó con que queríamos un juego, queríamos crear un juego sencillo, ¿no? Y en ese proceso empieza lo que es la creación del, del arte del juego y cómo se va a ver visualmente. Nosotros inicialmente, la primera culebra comenzó con... Comenzó con queríamos hacer un juego, la idea era hacer un juego que fuera que, fuera que tuviera que zigzaguear Ajá. para esquivar, eh, esquivar obstáculos y nosotros empezamos a diseñar el arte alrededor de eso sí, y, sí. No, y nos vimos con la con la limitación mientras estábamos trabajando que conste también que el juego comenzó de cierta manera con inspiración de arte de arte dominicana yo comencé tratando de ver cómo podía integrar ese elemento en, en el juego Aparísimo. pero eventual eventualmente eh, vimos que teníamos la limitación de que queríamos crear una culebra en el juego pero en Game Maker nosotros no encontramos la forma de crear una cola en el juego y que, y que en real time se estuviera moviendo y respondiendo al personaje, okay. por lo menos no una línea larga y que tuviera un diseño sin que se viera un color verde pegado ahí, imagínate. So, 
Así que nosotros lo que hicimos fue segmentar la cola de la culebra y para, segment, para justificar la segmentación, la volvimos una calaverita. Claro. Y por eso ya tiene, lo, tiene los pedacitos separados. Aperísimo. Eso, eso me llevó a mí a, a investigar sobre el Día de los Muertos, que vi, ah, mira, aquí hay muertos. Entonces el mundo de los muertos, y por eso la culebrita está muerta, y por eso un esqueleto. Una cosa, exacto, una cosa llevó, llevó a la otra, eh, tomó esa temática de, de la culebrita viajando por el, por el mundo, eh, tratando de avanzar lo más posible a través del mundo de los muertos. Y, ok. Y el tema de culebra. Y, y entonces, oh. fue como esa misma evolución. Hicieron culebra el, el juego de celular y que era, era un runner, supongo. Ese es como el... el sí, general. un sí. endless runner. Ajá. Era sí. high score, dale para adelante. Dale para arriba. ¿eh? Exacto. Exacto. ¿Cómo se convierte tenía... eso? en el juego de narrativa que es Culebra 2021? Bueno, eh, es curioso, pero cuando nosotros comenzamos el proyecto, eh, a, a nuestros ojos se veía como un juego con mucha narrativa, porque tenía nivel, era un Endless Runner, pero tú ibas avanzando por el desierto, luego tú te metías a la ciudad, se hacía de noche, y luego tú llegabas a lo que era inframundo, que era un mundo y tenía esa temática. Pero... Eh, el, el juego realmente no parecía que estaba capturando la atención que nosotros queríamos, porque nosotros queríamos era una, una atención más enfoque al storytelling del juego, de alguna manera cautivar a la gente, pero sentíamos que el juego no salía de ese feel, eh, de ese sentimiento mobile que tenía, que es como un juego rápido de bolsillo en el que tú haces tu score y ya. Sí, arcade. Ajá, bien arcade. Y ese okay. feel arcade no lo podemos romper y nosotros decidimos ahí. Vamos a hacer un juego que tenga, que, que tenga un enfoque más pesado en la historia y que realmente hable con esa audiencia que nosotros, que con la que nosotros nos identificamos. Y ahí comenzó a tomar eh, inspiración de juegos como Majora's Mask o, o, o 3D Games, en los que tú te sientes más, in, más inmerso en los juegos. Eso fue saliendo por la necesidad, porque nosotros realmente queríamos que, fuera, que, fuera, que se sintiera como un juego en el que tú estabas en el mundo adentro. Que de hecho... Tú mencionaste un detalle interesante, Ramón, que tú dices que parece una adaptación moderna a lo que es un point and click game. Uh -huh. La idea original eh, a eso era un point and click en el que tú ibas resolviendo acertijos y tú ibas ayudando a la gente de la misma manera. Sí. Pero vimos que no se sentía tan visceral o no se sentía tan inmersivo de esa sí. manera. Así que decidimos poner al personaje a caminar y adaptamos los pozos de, 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 de point and click. Okay. para que se sintiera más inmersivo y le dimos mecánicas al personaje como rodar, golpear, Eso está Que me encanta el dash de Culebra, realmente. Sí, loco. <risa> eh, me <risa> gusta mucho. Para los que están escuchando, Culebra, el botón de correr de Culebra, lo que hace Culebra es que empieza a dar vuelta como una goma. Como loco. una dona, loco, así. Sí. Sí. Una goma. Guayando goma. Tiene más sentido una goma. <risa> <risa> sí, la, 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 yo hice eso porque alguna vez te ha pasado que tú has jugado un juego y tú tienes como que caminar de un sitio a otro, pero tú no puedes hacer más nada que simplemente presionar para adelante y tú empiezas como a presionar el botón de saltar o algo así. No sí, va a pasar todo el tiempo lo que tú sí. quieras. Sí, lo sí, primero sí, sí. que yo descubrí en ese juego es que Culebra rueda. Sí, eso es lo principal. <risa> yo agarré el control. Ya me estoy moviendo. ¿En cuál se corre? Eso es clave. Lo que... El primer botón. Eso es clave. Corre. 100%. Y, y esa mecánica la decidimos implementar. Como vamos a ponerle mecánica básica al personaje, que sean entretenidas y que se resuelvan acertijos o pozos uh -huh. eh, en, en base a eso. Entonces le dimos la mecánica Culebra de correr porque se veía como una necesidad, el juego realmente se ponía un poco eh, eh, 
lento, exacto, sino corría. Le dimos una velocidad ahí semidecente a Culebra caminando para que haya una especie de balance. También está la habilidad de poder escuchar detrás de las paredes para... para... Eso estuvo muy chulo, eso estuvo muy chulo. Sí, como que no me lo estaba <risa> o sea, esperando en el momento en el que pasó. Y yo dije, ok, si no, oh, ok, ok, sí, sí. Me hubiera gustado implementarla muchísimo más en el demo, pero imagínate, tenemos que lanzarlo y eso para el demo, para el, para el demo, para el juego final, eso se va a explotar muchísimo más. Uh -huh. Y entre eso también está el, el golpe de la rueda, que uh -huh. es un sí. derribo o, o, o un impacto. Claro, que eso... cosas de sitios y eso. Eso lo veo y directamente desde de, de, de sus inspiraciones principales, ¿verdad? En Zelda siempre uh -huh. ha estado rodada para sí. tumbar los rupees de arriba y todo eso. Exacto, eso mira, ni, yo ni, ni pensé en eso, eso salió inconscientemente. Y yo dije, bueno, si ya está rodando y choca, puede golpear cosas y se caen, y yo por ahí me fui. Pero no, ya tú puedes saber que están tan, tan metido dentro, sí, 100%. Yo no, yo sí vi al principio donde estaba sacando eso. Ah, bueno, <risa> Luego, y entonces, ustedes, ustedes tienen esa responsabilidad de como bien definida, ¿verdad? Ah, ok. Pavel es el desarrollador y yo trabajo, y, y, y Pablo trabaja. Eh, la parte visual y el, los diálogos, etcétera. ¿Cómo ha sido, cuáles dificultades te han visto en, en, en coordinar ese, ese equipo de trabajo y, y cómo eh, entra también su tercero, ¿verdad? Que es eh, el que diseñó el, el sonido y, y, el, el y, el, el, y la música. Zack. Sí, lo que, lo que diría realmente es que una cosa que se pisa que bien importante es clasificar roles, o sea, como eh, que, que cada uno se tiene que dedicar, que cada uno tiene que hacer, porque el problema es, es que si, si tenemos, por ejemplo, yo y Pablo intentando poner mano en la historia realmente, o sea, los dos al mismo tiempo, empiezan a suceder conflictos, como claro. que, por ejemplo, oh, él ya había planeado esto, yo había planeado uh -huh. eso. El caso es que con el tiempo nos dimos cuenta que a veces es mejor simplemente cada uno asignarse algo, yo me encargo más o menos de la programación y el gameplay, Pablo se encarga de la historia y y el arte y ahí básicamente asignamos que cada uno mm. tiene un coso un final eh, un coso como un la último decir, final, sí. un último decir sí por ejemplo Pablo con la historia eso tiene un último decir de que lo que él diga al final yo le puedo dar, yo le doy sugerencia y pienso pero él tiene que decidirlo porque también entre yendo eh, entre uno y el otro lo que uno está diciendo y cosas si nunca se llega a una solución así no se pisan mucho los pies okay y ustedes okay, se ponen una... como metas, como que para tal tiempo tenemos que hacer tal cosa y yo y no, no sé si uno lo hace antes que lo otro y entonces... Un timetable. Sí, como la mecánica del, de, del manejo del tiempo en ese tema de, del sí. developing. Sí, el tiempo, el tiempo es una cosa que hay, eh, intentamos hacer, ¿no? Lo, lo hacemos y que como que ah, tenemos que, que tener, ese, vamos, tenemos un mes o dos meses para hacerlo. Y uh -huh. cada vez que hacemos eso siempre te hace tomar cuatro meses. <risa> eso, bueno, eso de planear, eso planear el tiempo es súper difícil. Sí, por eso es bueno aclarar. Quizá es bueno aclarar en este momento que eh, Pablo y Pablo están haciendo esto como passion project y tienen sus trabajos, un, sus ocho a cinco, vamos a decir. Y esto se hace en el tiempo, el tiempo de, de cada uno de ellos. De hecho, me sorprendió que dijeran algo cuando le preguntamos que qué estaban jugando. Sí, en verdad. Sí, porque son muchas cosas. Me sorprendió sí, no, yo, pila. Realmente no hay, no hay mucho tiempo como para uno, para uno jugar así per se o cosas entre eso. Pero también te iba a decir que, bueno, con el tiempo realmente hemos ido consiguiendo un ritmo y ya, ya sabemos que ya hemos, hemos creado como ese toque eh, que todavía pasan su chipeo uh -huh. en lo que tú dices, bueno, este personaje ha de tomar eh, un mes en hacerlo, y resulta que 
hay algo que está chocando con otro personaje o algo que no está yendo, hay cosas que se escapan de la mano. Tú okay. sabes, todo juego tiene un delay aquí o allá. Okay. Sí. Y, y a veces hay que lidiar con eso, pero eh, estamos creando un ritmo y realmente hemos planteado que la cosa, la cosa, hemos tratado de crear ya tiempos realistas para que tengamos las cosas ready. Okay. Incluso mochamos ya, estamos mochando elementos del juego para que, para, para, para que el juego salga. Okay. Eh, lo, lo antes posible, ya hay cosas que sacrificar por ejemplo, yo te diría, no, que yo quiero 50 personas en el juego, no, no se puede no, eh, no es posible redúcelo, sí, redúcelo a 20, 25 o 20 y, y a que valgan la pena claro. y sencillamente trabaja con eso claro. cosa y, que, que eh, y me da, oh, me da curiosidad perdón. ustedes, eh, eh, para este proyecto tienen cero funding y todo lo están haciendo completamente ustedes ajá Ok, y, sí. y han, sí, yo con el dinero de han contemplado tratar de buscar un publisher que les ayude con, con el proyecto. Nuestra idea inicial es eh, Kickstarter, como fue, como fue anunciado, porque no quisiéramos, no quisiéramos atarnos a un publisher debido a que no queremos arriesgar libertad creativa con el juego claro. o que de alguna manera se quiera comercializar de, 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 con algo que nos contradiga y, y eventualmente determinada haciendo algo que, que choque. No, y, claro. y tenemos... Ya, fe, me gustan estos tigres, loco. Eso de sellouts. Tienen su público. Sabe culo. Tú estás sí. loco. Sí, pero al mismo sí. tiempo, como que hipotéticamente viene un estudio, ahora que ustedes sacaron el demo, se pega el demo, a la gente le gusta, dice un estudio de que, hey, me gusta lo que... Viene Devolver. Devolver te dice, tengo o, o tanto. O sea, como que, ¿qué, ¿qué tiene que pasar sí. para que ustedes accedan a algo como eso? Oye, o la factura, tengo ¿cuánto? tanto. <risa> probablemente, probablemente se trate... Yo realmente estoy bien seteado en creer que el Kickstarter y la gente que ve el proyecto, que se enamore de él, porque realmente por lo menos pasión no nos falta metido ese, a ese juego con, con, con que hasta lágrimas me han salido me han salido escribiendo con ese juego y todo eh, por no ser muy dramático pero realmente yo tengo mucha fe con, con, con el desarrollo de eso pero eh, a su, eh, al caso hipotético para no cansarte el cuento con eso yo me imagino me imagino porque no, no le he dado mucha mente pero me imagino que sería eh, libertad creativa eh, sobre el proyecto absoluto por lo menos para para garantizar que el proyecto no sea afectado por, 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 por querer meter mano con dinero sí. o, querer, o querer que el, el, el juego o con Y, porque eso es lo que está de moda o lo que está pegado, o que no pongan una, un tiempo que perjudique el juego, como que, ah, si en un año y medio, dos años no está listo el juego, láncenlo como usted, como no, señor, yo no, yo no quiero ni, 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 ni perjudicar el, el proyecto en ese sentido, uh -huh. ni tampoco tirar un juego incompleto solamente para tirarlo. Sí, sí, no, y al final... Cosa es... Perdón, ¿no? dale, Pavel. Dale, 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 no, sí, eh, y otra cosa es simplemente asegurarte de que no se quedan con tu propiedad también, porque a veces sucede que el publisher sí, sí. Dice, te damos el dinero, pero cuando termina el juego te vamos a pagar, pero nosotros nos quedamos con tu, nos quedamos con tu cosa, con tu... Con el IP, ah, con sí. tu... Sí, IP, no, sí. yo con los personajes sí. no, no, yo le tengo demasiado cariño, así que... <risa> no, Estos son no míos. Con... Sí. Es hijo mío, coño, tú eres loco. Sí, <risa> así mismo, no hay forma, no Habla... hay forma, ahí, ahí yo no digo que sí por nada. 100%, hablando de, de los personajes que le cogen cariño, ya yo le tengo un viaje de cariño a, a la historia de, de Flora y su familia. O sea, that was very good, very sí, cool. Look, it was good, it was good. El demo, I was impressed. 100% impressed, 100%. Mm -hmm. 
Eh, Qué bueno. I was impressed con, el, con el trailer, loco. <ríe> y, y eso no es nada, loco. El trailer. Eh, y, y con el, un chin de gameplay que vi. Ahora, ya que ustedes son entonces tan independientes, ¿cómo ha sido ese proceso de, de, de publish el juego? Yo sé que ustedes están trabajando en una versión de Switch. Eh, el, el demo lo tenemos directamente en, en Steam. ¿Cómo ha sido lidiar con estas entidades? ¿Cuál ha sido la diferencia entre ellas? Well, te puede abarcar con más detalle, pero te puedo decir desde el comienzo que publicar para Steam y para, para, para Nintendo Switch eh, ha sido un proceso muchísimo más sencillo que lo que ha sido el, el Apple Store y el Nintendo se lo pone fácil. ¿no? Wow. Yo te fundí. Ahora no, te, ahora wow. te fundí. Wow. Me impresiona Steam también. Yo pensé que se iba a quejar de Steam. Sí. Steam que yo te creo que es más fácil. Puedo decir también que es, es curioso porque es sí, Steam es más fácil. Pero sí, un pero proceso curioso porque, porque por ejemplo, el problema con, con el Play Store y con, y con el Apple Store es que uno, Apple tiene muchísimas regulaciones que, que, que te hacen como que ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y tú tienes que esperar a que te aprueben y son dos semanas para que te aprueben de nuevo y en dos semanas te vienen con un solo error de una lista de 50 que ellos tienen, pero te lo dicen uno a la vez. Y por lo menos era así en esa época cuando lo publicamos, que era un proceso lentísimo. Y, y entonces como que hay tanta eh, burocracia por no encontrar una mejor palabra. Esa es la mejor que, que realmente take. Sí, que realmente como que te agota como mierda, señores. Ya, tire, de, díganos por lo menos qué falta. Pero... Eh, Ah, y con el, con el Play Store, el problema más grande de ahí era que realmente hay celulares por pipa, diferentes versiones. Claro. Diferentes marcas, diferentes, diferentes, diferentes resoluciones. Tienes que prepararte para todo eso. Y eh, incluso es más sencillo planificarte para una computadora que tiene algo más estándar que un celular. Los celulares realmente... Y una pregunta. Eh, pueden yo tengo una duda con el tema de Nintendo y el Switch. O sea, ustedes tienen una especie de como dev kit en el que ustedes validan que el juego corre. O sea, ustedes tienen lo, los specs. ¿Cómo sí. tú sabes que va a correr en el Switch? Ellos, ellos lo tienen corriendo ¿eh? en el Switch. Yo sé, pero yo digo como sí, que sí. cuál es el proceso de tu validar que el Switch lo va a correr. Y ese, ah, porque esa es como la duda sí. más grande. Sí, bueno, a la pues, hora de... Eh, tengo, que, tengo que decir realmente que... Sí, tú tienes, tú tienes un kit con el que, con el que tú trabajas y ahí, y ahí tú básicamente haces, haces, haces lo que te necesitas, ¿no? Ellos te dan, ellos te, te dan herramientas y todo. Pero no podemos hablar mucho también porque ellos te hacen firmar un NDA. Right. Es un non-disclosure agreement de que, ah, sí. de que hey, todo eso que está ahí es sí, sí, pero podemos, pero al mismo tiempo podemos tocar detalles que realmente responden la cosa que a ustedes les interesa. Pero un paréntesis claro. para la audiencia. Non-disclosure sí, agreement es un contrato de que si tú hablas, te parto. Sí. <risa> no, no básicamente. Y, sí, pero nosotros tenemos cierta libertad, por ejemplo, como publicar la consola de, 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 con ciertas limitaciones, pero podemos, podemos publicarla, eh, enseñarla. Eh, y el proceso para aplicar para Nintendo es, es sencillo para aplicar. Pero la barra con la que ellos miden la calidad del juego, bueno, eso son otros 500. Ya eso depende de, ya eso depende de ellos. O sea, ellos no publican ahí. lo que sea. Exacto. Incluso nosotros aplicamos para ellos una primera vez antes de que el demo estuviera listo. Eh, bueno, eh, mucho antes. Y ellos nos dijeron que no. no, no básicamente nos rebotaron. Y uno, bueno, comprensible. Está bien. Eh, seguimos preparando el juego. Moving on. Eh, exacto. Ya, este tipo eh, son duro, loco. loco. y ustedes han tenido que, para, para todo ese proceso, han tenido que constituirse o, o cómo funciona esa parte. 
O la si legal. tú dices como empresa, ¿no? Ajá, sí, legal, ajá. Sí, sí, nosotros nos constituimos como un LLC porque nos lo recomendó eh, un abogado con el que nos, nos dimos a conocer, que él se especializa en gaming. Lo conocimos por acá y él dijo, hey, sí, mira, se lo recomendamos. Una cosa, lo hicimos muy temprano. Eh, hubiera sido bueno Espérate. Eh, al que quiera... Ajá. Por favor, loco, un abogado especializado en gaming. Loco, yo vivo en, oh, en sí. Estados Unidos. Y allá, es otro y allá hay uno también. Eso y está allá hay uno. Eso está heavy. Sí, está heavy. Le, hago, le hago un shout out a, a Kelmer, que él se está preparando para eso. Kelmer Mesías. Eh, Mesina. Mesías. Kelmer. Trigérico. The best. Ese mismo, ese mismo. Fundí. Eh, <risa> yo espero no, yo espero no, no estarme equivocando, pero hasta donde yo sé, él es primo mío, por cierto. Son primo. Diablo, con los dominicanos y... tú no le puedes hablar mal a ninguno, porque es <risa> primo de un pana tuyo. <risa> sí, sí. Y uh, yo sé que él se está especializando en el área de juegos, sé que le interesa eso, así que. Sí, ah, por ver si que eso estaría los... interesante hablar con él aquí de eso. O sea que mm. vamos a ver, señores. Me gustó, ver. me gustó, me gustó. Me gusta. In, Pero sí, para con respecto a eso de constituirnos como empresa, sí, lo terminamos haciendo para protección legal también. Porque, por ejemplo, si tu producto de alguna manera le hace daño a alguien o algo, alguien te puede demandar por todo lo que tú tienes, ya que tú no tienes a tu compañía separada mm. de, de, de tu vida personal o de quien tú eres. Nosotros lo que hicimos fue que Gaia es su propia identidad y si algo pasa en Gaia pueden demandar a Gaia y Gaia no tiene nada puede... así que está todo <risa> bien o, o sí tiene pero pero por ejemplo ah, no no lo que nosotros tengamos o, o lo que sea no no salimos perjudicados los tres no nos hacen un combo ahí que, okay. que sí sí una secuencia no, pues, sí. okay okay okay, okay. Y, y es mayormente para protección como por ejemplo que me demanden a mí por algo o que demanden a Pavel por algo, vamos a decir que yo estoy andando en la calle y sin querer choquear a alguien o, o algo, y me demandan a mí, si yo no tuviera el sí, se va la compañía con todo, porque de alguna manera es mi propiedad, no está, no está separada. Okay. Es como para protegernos a los tres. Eso está muy bien, eso está perísimo. Eh, loco, y, y oh. vol quizá volviendo un poquito para el, pa el desarrollo en sí, me da mucha curiosidad el, la parte del diseño de sonido, porque hay un... O sea, hay mucho... <risa> o sea, todo, obviamente... Suena, como que cuando tú estás jugando un juego, quizás tú no estás pensando en eso, y quizás eso es buen diseño de sonido, que tú no estés pensando en eso. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso de, de diseñar la música y el sonido y que vaya acorde con, con el arte y la historia? Sí. Ah, bueno, primero que nada, esta es un poco ambigua, pero lo que sí te puedo decir es que encuentra a alguien que, que conecte. Mira, que, que tú oigas su música y tú digas, Mierkina, ese, él, él tiene talento. Y, y apégate a él como loco. Nosotros tuvimos el golpe de suerte porque a Zach nosotros lo encontramos. Fue yo googleando, andaba buscando músicos y me topé con él. Y yo dije, oh, mira, a mí me gusta la música que hace, ¿no? Uh, así que vamos a, vamos a darle un chance y eso. Hicimos música para el primer juego. Me encantó de una vez, él, él pa, estaba partiendo con, con, con esas canciones, una tras de otra, y hacía, eh, y hacía sonidos, efectos especiales y todo. Y nosotros dijimos, bueno, aquí es. Al primer proyecto no le fue muy bien, así que eh, unos años después eh, empezamos a trabajar con este proyecto de Culebra, y ya yo sabía que era con él. Yo, que no, que si él no está trabajando, que lo que sea, yo te esperamos tómate tu tiempo y, y por ahí va y pago y eso realmente pagó eh, 
paid off, o como lo diría yo en español, realmente Eso no mismo. terminó. Pagó, pagó, ¿no? Resultó, ¿no? Dio frutos. Sí, resultó, nos resultó mejor de lo que pensábamos, porque a él también le encanta el proyecto y él respeta que nosotros eh, nos apegáramos a él, porque tenemos esa conexión y, y, y creamos. Y fue tanto así que él decidió sorprendernos a nosotros, diciendo, hey, miren, eh, yo me puse aparte, lo quería guardar como sorpresa y yo grabé todas las canciones del juego, los instrumentos en vivo y vale, lo puse en el juego ahí y nosotros, vale, mierda, nosotros vale. ni sabíamos que tú podías, que tú podías meter mano así, no, no teníamos idea y él dijo, sí, sí, vamos a darle para allá. Y Loco, qué Oye, un cuento con Culebra. Yo estaba jugándolo en Discord, yo lo estaba streaming a Panas, ¿verdad? Y ellos estaban no. teniendo conversaciones salvajes. Yo me muteé para la vez y de todo mientras jugaba porque no había forma de disfrutar el juego. La vaina es que llega el momento que hay un plot twist que no lo quiero ni spoilear, ¿verdad? Uh -huh. Pasa algo unexpected y, y ponen una canción diferente a las otras. Y el disco ah, entero sí. se cayó. Y fue de que, oye, eso, loco. <risa> Óyelo. Y yo puse, eh, no le di el diálogo, se quedó sonandilla, pero señor árbitro, usted está yendo a la canción. Es del kilo, loco. <risa> Qué ah, Confía. Sí, sí, muy ápero, loco. Qué apa, Él rompió loco. con eso ahí. Sí, sí, sí. estoy no, fundiendo. Y, y habían veces que, por ejemplo, que, por ejemplo, algo que pasa es común que, que, que siempre es bueno, por eso siempre es bueno comunicarse entre uno, que a veces uno tiene una idea, pero no, 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 no necesariamente llega a, 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 al otro inmediatamente. Entonces uno hace como que repeticiones y re, retakes y retakes para ver la idea. En ese caso, yo recuerdo que la, la, esa canción comenzó con un feel muy diferente a lo que, a lo que era eso. Yo dije, no, tranquilo, dale para allá, que eso no va a chocar. Métele, métele la guitarra, eh, éntrale con todo y, y, y concéntrate en que, se, en que rompa y que rompa con lo otro que tenemos. Y rompe. Y es aperísimo. Just do your thing. Y rompe y se rompió ahí de una vez. Sí. Algo que ayuda mucho también usar música de referencia también, porque es un poco difícil también como decirle como que con palabras así, ah, yo quiero que te suene así. Oh, sí, mucha rock. música de referencia. Nosotros siempre usamos eso. Por ejemplo, tomamos canciones de ya sea de Paper Mario, de Mario en Luigi, Partners in Time, de Zelda, de otros juegos. Bueno, con, canciones que nosotros sentimos que, que, que van con lo que estamos haciendo. De hecho, incluso cuando yo estoy creando escena o eso, yo pongo canciones que yo siento que, que identifican con eso, de, que, con esa escena, y me quedo pegado ahí. Por ejemplo, yo encuentro un tema ahí que yo digo, Mierkin, esto pudiera ser el tema de Culebra, sí, pero esto está obviamente copyrighted y el tema de otro juego, pero con esto más o menos que yo me lo imagino. Y yo me la paso creando todos los personajes antes de que la música se, se, se invente, la, la que va a ser de Culebra, y tiro esa de referencia. Y Zach trabaja con eso, después tira su propio hablo? tema y yo, Mierkin, ahí es. Nosotros lo ponemos dentro del juego en lo que la música en lo que la música se hace, solamente para verificarse y todo también. Sí, de hecho, la, eh, no sé, a ver si ojalá y, y, y encuentren esa referencia, pero el intro de Culebra tiene mucha influencia de Metroid, de Zero Mission. Bálvaro. Eh, yo me pasé eh, escuchando esa porque yo quería, mientras estaba trabajando en el intro y lo que era el desarrollo de eso, yo dije, yo quiero que se vaya por ahí. Y me empecé a enfocar y le puse esa de referencia y fuimos tuiteando. Y tú probablemente te vas a dar cuenta cuando tú lo veas, cuando lo, 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 lo escuches, tú vas va, va a agarrar el feeling. Pero sí, así era. ¿Qué eh, eh, yo, yo uso otras canciones como para, para visualizar <risa> okay, por dónde es. Claro, ya lo que es heavy, man. Muy heavy, <risa> es muy heavy. Ahora, todo esto es muy bonito. Pero sabemos que todas estas cosas que se hacen por pasión también tienen su lado difícil, su... su sí, su, su, struggle, struggle, su struggle, porque 
sobre todo ustedes que lo están haciendo como, como el extra de, de, ok, yo trabajo, pero después voy a hacer esto. Un passion project. Eh, uh -huh. eh, no había un momento en el que ustedes están de que, ah, loco, yo no quiero trabajar en esto, yo quiero soltar esta vaina. Oh, sí, sí, hay su, sí, hay su alta y baja, pero realmente, realmente nosotros, yo me agarré de esa disciplina como, como tú no te imaginas y yo dije, eh, este personaje me gusta, yo tengo que terminar este proyecto y pase, llueva, llueva, relampague, truene, un terremoto, lo que tú quieras, vamos a darle para allá, entonces tiene que terminar. Y aunque no ha tomado tiempo, ha habido inconvenientes acá y allá por pipa, no te imaginas, eh, le hemos dado, le hemos dado con, le hemos dado con, con fuerza, con, con mucha pasión eh, y, y mucha fuerza. No te puedo decir que, que, que somos la gente más disciplinada del mundo, porque entre el trabajo que yo llegué explotado un día y, y no, no pueda ni, ni pensar en eso o lo otro, pero yo siempre trato de meterla ahí con la energía que pueda entre... Aparición excelente. No, no falta. Me caen bien sí, esta gente. Sí, sí, estos tigres son heavy. Loco, y entonces en esa misma línea... ¿Cuál es un día así súper gratificante para ustedes que, que, te, que te recarga esa batería? de que bárbaro, eso está heavy. Mira, ahora mismo mi mejor ejemplo fue haber lanzado el demo y que a la gente le gustara tanto. Y que, que, que realmente tocara a la gente de, de una manera emocional. Claro, estamos hablando, señores, que... dos días después de que salió el demo. No es como que sí. ha, ha tenido muchísimo tiempo. Y han tenido ya respuesta, eh, mucha gente lo ha jugado. ¿Cómo ha sido eso? Sí, no, realmente no hemos tenido mucha respuesta en comentarios y eso, que por cierto, se aprecian muchísimo, porque no solo yo los veo, sino que también ayudan al juego. Claro. Lo hace. Lo hace métrica, en... tener un review ya, está en los numeritos. Sí, y. Le voy a y... poner uno. ¿Qué no? Nunca sí, he no, puesto no, un no, review en hay... Steam, lo voy a hacer. Juego criollo. <ríe> sí. El peñón. Pero y cuando salga natural, perfecto. Sí, sí, como, como lo que te salga. Si sí, sí. acaso, pero realmente. Eh, Sí, ha tenido buena recepción. No es verdad que yo he escuchado todo el que lo ha jugado, porque uh, imagínate, mucha gente, son más los que callan que los que te dicen que, que, que está pasando, porque dice, qué sé yo, dice 20 descargas y yo, 20, ¿quién, quién ha jugado el juego? Por ejemplo, o, o cosas así. Yo no lo he vuelto a, a chequear hoy, porque imagínate, me lo he pasado, me lo he pasado dando vueltas, <risa> pero ha de seguir eh, ha de seguir descargándose no y rieguen la voz que, que la gente lo juega. yo sé yo sé que el que el que comparte pasión por los juegos y, y, y le gusta eso yo sé que va a conectar va a claro. conectar con eso bueno aquí estamos lo van a escuchar pal Venga, acá, el, el juego viene para play sí o no <risa> estamos contemplándolo realmente porque inicialmente <risa> la idea era lanzarlo para para switch y para pc pero pero realmente yo no veo por qué no bueno, no, si corren el Switch, tú sabes que corren el Play. O sea, Me imagino que el Play es más fuerte, ¿no? Ahí es. Bueno, seguro sí, que un chip más complicado. El Play es más fuerte que el 90% de la computadora. Sí, ahí. sin duda. Definitivamente, definitivamente, si nosotros hacemos ese, ese update, eh, por lo menos para el juego final, es muy probable que lo tiremos para Play, para, para Xbox. Que adivina que y, está eh, comprado. Desde ahora te lo digo. <risa> sí. Ray Tracing. Okay, pero lo, lo importante de esto, señores, si usted está escuchando esto, dele el chance y dele feedback para que esta gente sigan tirando ese juego para adelante. Y para cerrar ya quizá con, con nuestras preguntas y pasar la pregunta de la audiencia, ¿hay un tiempo que ustedes pretenden lanzarlo? ¿A qué tan far along de, de desarrollo estamos? Sí. Antes de responder, de responder recuérdate de Cyberpunk. Ah, sí. No, no, no. Sí. Nosotros hemos empezado muchísimo eso de, de, 
del desarrollo del juego y de lo que es planificarnos para que el tiempo sí nos dé y eso. Eh, asumiendo que el Kickstarter sale bien y que llegamos a conseguir el funding que necesitamos, um, yo, nosotros calculamos que nos tomaría entre dos años a tres años terminar el proyecto. ¿A Pero de tres años, eh, sí, tres años asumiendo que le va, o oh, bueno, después del Kickstarter. Después que, Kickstarter sí. sí, que lo tenemos, lo tenemos contemplado para dentro de un mes. Okay. Pero, pero estamos sopesando como la gente responde al juego, que tanto le gusta y eso, porque imagínate, si no, si no hay, si no hay gente, no, para, para qué lanzarlo hay que darle su tiempo, que se desarrolle, que la gente eh, se acoge, que hey, si cualquier soporte o, o gente que se entra, bienvenido, porque eso solamente va a ayudar al proyecto. Y nosotros Aparísimo. vamos a dar eso con todo. Si se da, mira. Aperísimo, ¿no? Y, y cuentan con nosotros para, para comunicar claro toda esa. Sí. Todos esos milestones. Yo, yo no sé, yo voy a jugar. Después, después hablamos. Sí, no, no, Bien, no señores. con eso, con todo. Saben y, que pueden y, ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Arroba se está jugando en Instagram y Twitter. Pueden mandar un correo en podcast. Arroba se está jugando .com. Pueden ir a Discord, hacer coro con nosotros. Con esta gente que ya están en, en nuestro Discord también. Que pueden hacer coro y hacerle su pregunta directamente. O criticarle o, el juego. O si pueden... <ríe> ir a patreon.com se está jugando para que tengan prioridad con su pregunta, justo como hicieron toda esta hermosa gente que nos mandan su pregunta siempre. Oh, y, per y perdona, para terminar, nosotros también eh, estimamos que puede que, que incluso sea menos tiempo si le damos con ganas. Nosotros pero tenemos ese caso como Yo... el peor escenario, uh -huh. pero, pero nada más para que sepan. Sí, 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 no. el peor escenario es el bueno de edad. Sí, sí, de acuerdo. <risa> Al menos con los tiempos. De acuerdo, de acuerdo. Y arrancamos con Matrona Sendays. Primero arranca diciendo, está durísimo ese juego. Unbelievable que sea dominicano. I love it. Eso está medio despectivo, pero la will take those. <ríe> su pregunta, ¿cuál fue su mayor struggle al hacer este juego? Hmm. A ver, a ver, a ver. Bueno, el mayor struggle fue que nosotros comenzamos con una fórmula que realmente no estaba preseteada. Pre nosotros, por ejemplo... Hay cosas como Endless Runners o, o Dungeons, eh, ¿cómo se dice? Bullet Hells o cosas por el estilo que tienen mecánicas que, que ya funcionan y, y, y que se van platformers, por ejemplo, con un poco de, de originalidad aquí o acá, pero tienen una ciencia ya... Sí, razonable. Sí, con esto nosotros estábamos tuiteando bastante el gameplay para encontrar ese switch o ese punto en el que realmente funcionara la mecánica, que no fuera muy aburrido que tuviera algo entretenido, como tú sabes, esa sorpresa al final del juego, que eso precisamente era para romper con ese pacing, porque el juego no queríamos que fuera algo como que una, una brisita calmada todo el tiempo, eso realmente no, no iba con, con, con lo que nosotros proyectábamos. Eh, así que pusimos ese ligero spice de acción, eh, eh, también lo enfocamos en poner esa, ese toque emocional, que era algo que me interesaba muchísimo, que quería que, que hubiera. Y tratamos de, de incorporar todo eso en el juego de una manera muy experimental, porque al no tener una base sólida para, 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 para probarlo o una referencia muy sólida, teníamos, teníamos muchas dudas con eso, pero se fueron aclarando y, y, hay, y hemos hecho que funcione. Aparísimo. Pregunta patrón, Start Gravy, ¿cuándo? O oh, vamos a no quitarle, bueno, vamos a quitarle el cuándo, vamos a decir, vamos a escuchar un soundtrack con sazón criollo el costo de la vida de Juan Luis <risa> <risa> lo, 
lo dudo, pero oye, no, no, no veo por qué uno no pueda poner un easter egg en claro. un sitio. Nunca, nunca está de más. O sea, podemos, podemos ver, hay una radio en el juego, bueno, una radiocito así. Podemos, de hecho, podemos a, a los a lo colmados poner la radio ahí corriendo en una casa. No, <risa> y de hecho, <risa> ahora, ahora me recuerdan que de hecho la canción de, de, de la escena que no queremos mencionar otra vez tiene inspiración de tema de, de carnaval dominicano. ¿Tú recuerdas el, 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 los lo cacabeles que como el taca, 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 taca? Sí, sí, sí. Viene de eso. Eso fue parte de la referencia que yo le di a Zack para que trabajara. Yo trato de meter ese un poco de ese sazón caribeño ahí de, de vez en cuando, pero... Coño, ahora que lo dice, I can see it, en verdad. Sí, ese es porque comenzó así, pero yo también quería que el juego no sudara demasiado, que gritara, hey, esto es el Caribe, o lo que sea. Yo estoy tratando de que el juego realmente tenga ese feel como... Que sí, se inspira de la cultura, pero realmente como su propia cosa. No, no se quiere agarrar de una cultura y me, pegarse de ahí. Me encanta esa vaina, porque muchas veces tienen un proyecto que quiere que sea, coño, un anuncio de marca país. Sí, lo Exacto. Eso exacto. Yo no, sí, yo quiero que el juego realmente no apunte, no apunte para como que ninguna cultura demasiado. Básicamente como Mario siendo italiano. Mario exacto. italiano, pero, pero no como es. que... Eso no, que eso, no es, eso no es una parte esencial del claro. juego. Tú sabes eso, por, quién sabe por qué tú sabes eso, porque nunca te lo dice. Exacto. Claro. Porque lo dice sí. Wikipedia. Oh, o, mejor ejemplo, sí. o mejor ejemplo, porque ni tanto italiano. Por ejemplo, eh, Mario siendo japonés, una creación japonés. Eh, el Koopa, por ejemplo, y otros personajes tienen mucha inspiración de lo que son personajes japoneses. Claro. Bueno, quizá más chino, porque la tortuga esa yo creo que es más china. No, pero el Koopa viene del Kappa, que es una, un... Ah un demonio de, de la cultura de Japón, pero full, eso mismo. Ok, ah, lo que pasa es que como estaba la tortuga dragón de China, uh -huh. que la, la, uh -huh. pensé que por ahí... Vela, ¿no? Pero explica bueno, como quiera, sin duda, tortuga. inspiración de folclore asiático que está en el claro. juego. No, sí, sin duda, exacto, no, y muy de acuerdo. El caso es que tú ves eso, pero tú no piensas en Japón, ellos no tienen la bandera, claro. no, no están tratando de ponerte a, a Japón en, en la cara, ni, ni, ni Mario tiene la M... No, ni, ni, ni tú comes no, 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 que sushi para recuperar vida tampoco, tú ves que yo he visto Exacto. plátanos coleccionables en juego dominicano. <risa> <risa> ya, de verdad. Exacto. Y el caso es que no, no dejar que, 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 una, que una cultura o que algo rompa con lo que es la visualización del juego. Exacto. La, la cultura del Día de los Muertos está ahí, eh, bien fuerte, pero ese no es el punto, el punto del juego. Exacto. No, no es, mariachi, exacto. El punto del juego no es que grite que tiene cultura mexicana, que tiene cultura dominicana, sí, etcétera, sí. sino que son, son vehículos claro. para la, la idea principal, que es conectar con personajes, la relación emocional que tienen con eso y la superación de sus problemas, por ejemplo. ¿Qué ha pasado, loco? Con, I like it. Es, es muy feel good. Culebra es super feel good, en verdad. Sí. Es muy wholesome. <risa> Pregunta. Ewe, y también en esa misma línea, Nicky Dabs, streamer local, Lanchabra. Streamer local, sí. Eh, ¿Cuáles son las mejores formas de apoyarlos como desarrolladores y al mundo del desarrollo de videojuegos en general en RD? Hable de su demo. Oh, Véndalo, um, linkelo. <risa> Eh, sí, sí esa es una muy buena manera eso es realmente pero... una muy buena manera de ponerlo realmente eso uno de los problemas más grandes que uno tiene especialmente como un debut como un un grador de juego independiente desarrollador de juego independiente es resaltar entre el bollo y juego de juego que sale todos los días la más de referencia en Steam cuántos son son como siete, son siete juegos al día, al día que salen diez y al final y al final imagínate 
Ahora mismo no ando de ánimo para hacer los cálculos, pero son muchos juegos que salen al mes. Eh, <risa> el caso es que, para ponérselo sencillo, la mejor manera es eh, hacer review. Se, eh, si juegan el juego y les y le gusta o no les gusta también, un review ayuda como sea. <risa> eh, hacer reviews, eh, seguirnos en redes sociales, dígase Instagram y Twitter, Facebook también, aunque Facebook está prácticamente muerto, nadie, no, nadie nos sigue allá. Gaya Games en Instagram y en Twitter, el compadre. Exacto. Y todo eso es gratis. Se me olvida, eh, Ojo. El que, eh, sí, todo es sí, todo gratis. <risa> <risa> Y si no quieren apoyar en Kickstarter, pueden hacer hit del notification para que cuando salga, porque esa es la meta al final, que de alguna manera podamos fundar el proyecto para dedicarnos totalmente a eso de lleno. Eso, esa, esa es la meta. Por eso nosotros estamos ofreciendo todo lo que tenemos. Ofrecimos ese demo de una hora y media, dos horas, quizás hasta tres, dependiendo de cómo tú lo juegues. Yo, yo, ah, yo, yo, eh, yo, tengo, yo estoy atacado ahora mismo. ¿Cuánto tú duraste? Que es no una... Yo duré 2.6 horas. <risa> yo duré ah, pal, pero no, repito, de la, de la persona. Porque, no, pero porque yo digo las la tres horas también debido a que, a que eso es cada quien. Eso es cada, yo digo tres horas por averaje o dos horas. Porque sí, sí. No, tres horas de promedio, sí. Eh, córtalo de dos. Claro. <risa> Edítalo. No, <risa> no y, y yo mismo, por ejemplo, yo juego lentísimo. Los juegos. A mí Resident Evil, cuando yo lo juego, yo voy súper al paso, porque yo siempre ando con la tensión encima. <risa> Pero, ¿qué te iba a decir? No, no realmente... Sí. Y realmente, no, también se agradece muchísimo el apoyo que viene desde Dominicana. Pero para, para repetir solamente reviews en Steam o en Itchio, que nos sigan en redes sociales sobre todo, que comenten, lo que sea, para que empiece, para que se riegue la voz. Eh, básicamente eso es lo que necesitamos, support, como claro sea que, que se sí. pueda. Claro y que sí. antes, de que, antes de que se olvide realmente, porque la segunda parte de la pregunta de cómo apoyar en Dominicana realmente el desarrollo de juegos eh, en general, eh, creo que una de las maneras más, más que se puede hacer, que más podría ayudar, eh, es tener un grupo donde gente que, que se quieren dedicar a hacer juegos, eh, se puedan reunir más o menos y compartir su proceso, porque aquí también hay grupos de, de, de gente que es independiente, desarrolladores de juegos independientes, que se reúnen y eso ayuda mucho, no solo a darte los ánimos realmente, a seguir continuando cuando tú puedes compartirlo con otra gente que también está pasando por el mismo trabajo que tú, pero también te, te ayudan a arreglarte muchos dolores de cabeza, de cosas que ya también han pasado, ya y tú no has pasado todavía. Mm. So, si, hey, si alguien tiene algún interés de crear un grupo así en Dominicana, realmente no la gente es que tenga... No, no, de por sí esto ya crea un espacio para eso. Eso es lo bueno. Aquí estamos por eso, precisamente. Porque es. este podcast, aunque, aunque suene como algo bien casual, o lo que le ayuda muchísimo. Y también, mira, el simple hecho de que haya gente hablando de videojuegos y que tú tengas un sitio al que tú puedas escucharlo ahí hablando, crea espacio, que tú te sientes identificado con eso. Porque eso fue muy importante para que yo y Pavel nos sintiéramos en, en, identificados con eso o, o tuviéramos apoyo de alguna manera o creyéramos en eso. Porque así mismo con el arte, cuando yo era pequeño, yo ni sabía lo que era Photoshop y yo no me imaginaba eso como una carrera. Fue, fue abrirme a eso que, que ayudó y este podcast ayuda muchísimo a eso. Y, eso, y esa oh, idea, no, y, lo que nosotros felices de, de, dar, de tener una plataforma donde gente como ustedes pueden venir a hablar de, de su proyecto. Pregunta a él, ¿qué motor gráfico están usando y por qué? Oh, ese, ese me toca a mí. Eh, yo estoy ahora Él maneja el, el, el motor eh, más que nada. Eh, Unity 3D. Eh, ese es uno de los más populares. Lo, los, el otro es Unreal. 
pero la razón más sencilla por la que lo usamos es porque es el más simple, es el más simple de usar. Digamos, si tú eres un equipo pequeño, un real tiene la ventaja de que es probablemente más potente, pero el problema es que para tú sacarle toda esa potencia tiene que tener un equipo grande, eso está hecho para equipos profesionales. Tú puedes todavía usarlo, claramente, pero un, eh, para nosotros Unity eh, ha sido el programa que es más sencillo de usar. Tú lo coges, lo aprendes de una vez y no, es para resumirlo, sí, por eso nos, nos fuimos y ha hecho sí. el trabajo bien. Sí, trabajo porque bien. nuestro enfoque realmente no, no son eh, gráficos o habilidades técnicas, sino que, por ejemplo, el juego de Culebra y cómo podemos desarrollarlo. Unity nos llevaba ahí rápido y con menos esfuerzo que un real, que un real es prácticamente te tiran, por lo menos la última vez que yo lo vi, te tiran a Halo ahí en FPS y se modifique <risa> ese juego hasta que se parezca a lo que tú quieras. Tira Karina ahí. Modea Halo hasta que fuera culebra. Fundí, loco. Eso está difícil. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Yo estoy seguro que si. Es que para tú sacarle la potencia, tú tienes que tener un estudio muy grande. Ya estamos hablando de un estudio ya formado. Ya triple A. Claro. Y quién sabe, siempre aparece alguien que está haciendo un juego casual en, en un real, pero realmente no, no, no coincidía con lo que nosotros queríamos, mucho menos no nos veíamos la necesidad de complicarlo con, con un real. Claro. Un iría bonito, fácil de entender. Nosotros no queremos hacer juegos que estén rompiendo con gráficos ni que sea el, el próximo eh, eh, trailer sí. para pa Seabrush y, y etcétera. Sí, no. Como no, y, y loco, yo creo que, que aporta un look súper super chulo, man. Desde que yo vi que no, esto, esto está heavy. Esto está heavy. Y para cerrar con la pregunta, que creo que realmente no lo hemos dicho en específico. ¿Qué tanto, digo, pregunta Sebastián Marrera, ¿qué tanto han durado trabajando en Culebra so far? Esa es una pregunta curiosa, porque nosotros en el proceso... Eh, técnicamente el tiempo que llevamos trabajando en esto es alrededor de cuatro años pero el proceso ha sido muy eh, muy como con, con áreas muertas aquí y allá como que, por uh -huh. ejemplo trabajamos este mes o aquí le damos pero lo dejamos descansar acá trabajamos acá o lo dejamos descansar o aquí aquí entonces yo diría que realmente de trabajo le hemos puesto como como un año año y medio eh, tuiqueando las mecánicas y viendo, asegurándonos de que funcione, que fue la parte más complicada, llegar a ese sweet spot en el que el gameplay realmente funcionaba y la fórmula eh, coincidía, pero desarrollar esa idea inicial ha sido un proceso muy eh, de ir arriba y abajo, arriba y abajo, trabajamos aquí, no vamos a dejar esto, no estoy muy ocupado con el trabajo, no puedo trabajar ahora, voy a dejarlo, eh, nada más puedo dedicarle cuatro horas al día, si acaso, y estoy explotado por el trabajo, no puedo... Claro. Entonces, pila, loco. ha sido un proceso como, sí, y eh, es sencillamente nos amarramos los pantalones y dijimos, vamos a terminar esto, le vamos a dar para allá, eh, aunque no esté tomando tiempo, y ojalá y se nos dé poder trabajar en full time para acabarlo de una vez, claro desde, que sí. que, desde que se dé, uno dedica, y, y como te decíamos, probablemente a dos años, quizá menos, y en el peor de los casos, tres. Muy bien. Aperísimo. Señores, gracias a todos los que nos escribieron. Y ahora, para cerrar el episodio, se está jugando FX, el juego donde uno de nosotros, en este caso Ángel, que no está aquí, pero lo mandó, buscó una serie de sonidos de juego que nosotros tenemos que intentar identificar. Ustedes también, obviamente, juegan. 
Eh, esto es más como por la chercha, no es realmente una onda competitiva. El que lo gane, gana nada. No hay una de por medio, algo así, de premio. Tú estás en el programa equivocado, <risa> Aquí damos cerveza chepa. <risa> Me la mandan hasta acá por correo. Ok, vamos... Vamos a, a hacer la prueba de, de si ustedes escuchan lo que va a sonar ahora y si no, le vamos a buscar la vuelta. Número uno. Eso sonó como que alguien le dio una tecla en el teclado. Sí. <risa> Básicamente, eh, sí, eh, pero ese, eso es el switch, es el Joy-Con pegándose. Ah, sí. wow, sí. no, casi no. no, sí, yo, casi <risa> no, no yo lo hubiera reconocido, pero no, casi. Número dos. Son el, bueno. Easy. Prelude of Light, sí, Ocarina of Time. Sí, eso suena, eso suena como la, la energía baja en celda. Es el diablo. Esa es la canción de Lou, ¿verdad? El Prelude of Light. Ah, sí. papá. Ah, tenemos ah, no, yo solamente, ah yo ya acuerdo el sonido el, que tú dices. I can see it. Es verdad. El pipo. Sí, sí. Eso fue lo que llegó acá. Es verdad. <risa> Conseguí una. Ah, eso está fácil, hasta con todo lo corte y el audio lo pude oír. <risa> eso es banjo. Sí, así es. Conseguí un Jiggy. Oh. Banjo sí, se ríe eso, como Goofy, sí. loco. Ajá, sí. sí. Cuatro. Bárbaro. Pero, fácil, sí. Ángel sí es palomo, men. Pero qué mamá huevo. ¿Por qué él hizo eso? <risa> qué fácil. Un chele. La monedita. Eso es Super Luigi Galaxy, ¿no? Sí, de, de cualquier Mario de cualquier que tú Mario. Quieras, Mario. Yo creo que es el mismo sonido de la Mario 1. Sí. El que hizo, el que hizo ese sonido lo estafaron, ¿no? Dale, el 5. Ok, no sé. Super Paper Mario. Super Paper Mario. A ver. Dale otra ah. vez. Dale otra vez. Oh, Paper Mario. Diablo Game no, Save. Yo pensé no que era File Select. Ustedes tienen un sonido parecido para pa grabar. Cuando tú lo das start, lo das Save directamente. Ajá. Ah, sí. sí. Ah, mira qué curioso. No, no, pero no, no lo identifiqué eso. Dale, mira, mira, Pavel, y que... ¡Ébola! Ey, no se sorprendan que a veces pasa eso. Eh, sí. que dicen algo y uno dice, oh, mira, ¿quién hacía? Sí, 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 así, así es. Así es, así es. fue pensado. <risa> school Kids. Ese es School Kids. Dale. A, a ver. Sí, yo oía School Kids ahí. Ese es School Kids riéndose 100%. Efex es un juego malo, pasé con una sí, entrevista malísimo. remoto. Sí, malísimo. loco. Aquí yo, hubo poor planning. Yo pensé que eso iba a, que yo lo iba a ir en su bocina, heavy, loco. Este juego está en contra mía. <risa> eso es como tu pita, el pájaro en Zelda Skyward Sword. El diablo. Ah, no, yo no he jugado esa celda todavía. Loco. Aprovecha el, que está en Switch. El, el, en el Switch, loco. Ah, y que yo vi en el último, en el último video que ustedes están hablando de eso, sí, que hay, hay como un... No, no, era Breath of the Wild, el hate con Breath of the Wild. Ah, ¿no? sí, aquí hay... No, pero hay, no, hate, hay, aquí hay mucho también. hate con Skyward, pero ya Fidelito está warming up to it. Ay, le no. di chance y hubo un juego. <risa> ok, ok. Yo, yo no sé, no, no, como que no conecté. Yo creo que mi problema era originalmente con el control. Que, sí, que sí. Que de hecho, la así. estoy jugando ahora porque en Switch te vas a jugar con Pro Controller. Sí, se, se arregló. Eso, eso se fue arregló. el selling Realmente point. Eso. Ya. Es un gran selling point. Exacto. Dale el próximo. Oh, eso no es horas. Eso no es. Eh, papá, eso son las campanas. <risa> cuando sí. cuando cambia el día, ah, cuando cambia el día. Es un bobo, oíste. Sí, esa, el campana, tercer día, sí. esa campana es un bobo. Esa campana son tétricas y todo. 
Sí. Dale, Pero identifícate con el volumen en 10%. <risa> <risa> de una vez. Skyward. Eso, no, eso es Skyward. Eso es Skyward Sol. Eso es Breath of the Wild. No, way. No, eso es Skyward Sol. Skyward Sol primero. Sí. No lo conozco. Eso. No, no, ya tú dijiste que no lo has jugado. Es de, eso es no de es... ese juego. Ah, eso es, 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 es de hecho fíjate que es una es, una, una arpa, es un arpita es que es como el, el vaina de sí. uh -huh. es lo mismo es el mismo verdad, sonido sí. ah coño Hey, tú sabes que yo estaba sí, pensando no. que era de nuevo Skyward, o sea que lo llegaron ustedes pues. <risa> Le llegaron. No, sí, teníamos, ¿Eh? Nosotros teníamos la maña de que guardábamos eh, como seis veces el juego. Sí, no, ah, no, pero a ti te gustaba el sonido. <risa> <risa> Agarramos la maña con eso porque se borró. 100%. Se borró. Señores, este ha sido nuestro episodio Gaia Games. Ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. ¿Dónde la gente puede encontrarlo en el internet? En uh, Gaia Games, eh, arroba Gaia Games, en Instagram. Con que doble sé L. Que es bien común. Eh, sí, con doble L, gracias. También nos pueden encontrar en Twitter con eh, Gala, Gaia underscore eh, Games. Y también, a ver, a ver, eh, pueden incluso entrar a GaiaGames.com, que ahí están todos los links eh, de redes sociales porque también estamos en TikTok y eso, pero para no cansarlo con, con, con detalle, um, pueden encontrarnos ahí en todas nuestras plataformas, incluso en YouTube, eh, que ahí publicamos los trailers y eso. Díganos donde puedan, etcétera. Y, ¿Y el Kickstarter? Todo el Kickstarter ahí. Sí, el Kickstarter está ahí también. Ahí, ahí está el, el contacto. Todavía no está publicado, lo tenemos, estamos esperando a que la gente se siga sumando y todo, pero está, ya tenemos una, pero, una fecha. Sí, pero la página está, está arriba para que tú puedes ir y si tú puedes eh, decirla que te notifique cuando termine de lanzar. Sí, pueden, lanzar pueden, exacto, pueden cliquear la notificación para que tan pronto salga la gente se entere. Se entere. Yo estoy, estoy. Y, y nada, le, le, le damos para allá. Vamos a tener, eh, me imagino que no se ve en el video, pero vamos a tener figuritas, stickers, pins. Eh, wallpapers, ah, el álbum musical del juego va a estar también del demo wow, o sea que yo, yo estaba pensando en eso ahorita cuando comenté de lo de la música del momento sorpresa, que como sí. un juego tan pequeño y un demo no está en YouTube porque cuando lo mencioné yo quería llegar a mi casa y ponerlo y va a ser difícil bueno ya tú sabes que va a estar en Kickstarter papá. Ah. Sí, esa va a ser parte de la recompensa de Kickstarter por apoyar, ¿no? las figuritas también van a ser limitadas eh, para que sepan, eh, son Papá, primera son edición, un amigo, un amigo bacanísimo. Sí, 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 sí. Tan duro. Me imagino que no lo, no lo pueden ver allá, pero la primera, ay, ay, ay. No manden la foto pero... o pueden subir ustedes mismos en Discord para que toda la, la comunidad ah, pueda sí, verlos. Perfecto. Sí, perfecto. Y no, nada de eso. Aparísimo, señores. Si le gusta lo que nosotros hacemos, recomiendo estar jugando tal que le guste el gaming alrededor de usted. Sí. Si quiere apoyar lo que nosotros hacemos, vaya a patreon.com slash jugando para que nos brinde una cerveza. Así es. Va a tener episodio temprano, va a tener bonus content, va a tener coro con nosotros. Y loco, ah, pues ya una vaina heavy que los tigres hacen porque les gusta. Vayan a gallegames.com. Sí, sí, es 100%. Y si necesitan más contenido que tirarse, pues busca oyete esto en Spotify, que hay, 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 Pile podcast. Para, hay podcast para usted. Pile señor. podcast. Pile vaina. Y también sí. vamos a estar en el Discord, cualquier pregunta. Ey, no, no durísimo. Vamos, ey, sí. se va a jugar Guilty Gear, yo lo voy a ver, eso manches. Yo estoy. <risa> Pablo, acuérdate. Ay. <risa> eh, Pablo, Pablo, eso ya que... Y nada, señor. Sí, es verdad. Sí, me chipié. Nos escuchamos. Ver, tranquilo.
en la próxima. Sean felices. Se está jugando. ¡Y, y se, se jugó! jugó.